0: Velkommen til DDKK-podcast. Vi er Dan, Jack og Anders. Og i dag skal vi tale om Hemingway-romanen The Old Man and the Sea, om det romantiske drama Lost in Translation, og om PC-spillet Dear Esther. Men først, et kort citat.
1: Herfra ser jeg min flåde. Jeg samlede alle de breve, jeg ville have sendt dig, hvis jeg havde nået fastlandet, og stryd mod langs den glemte strand. Jeg tog hver en og foldede dem til både. Jeg foldede dig ind i papiret, og da solen gik ned, satte floden sejl. Sønderævet i 21 dele har jeg overdraget dig til et og her har jeg siddet og set til, mens du sank.
0: Hvilken entusiasme, dan?
1: <laughs> Det er som om, der slet ikke er noget, der inspirerer dig. <laughs> Det er som om, at, øh, at jeg er inspireret af ingenting,
0: måske. Ah, af ingenting? Det forstår jeg ikke. Vi skal vel tale om noget i dag, skal vi ikke, Jack?
2: Nej, ingenting. Ingenting. Det handler ikke om noget. <laughs> der var bare nogen, der lige kom forbi Så gik de lidt rundt Det men det
0: Jamen, øh, men Så kan det være, at, øh, at, at vi ikke behøver at tale om The Old Man and the Sea Og Lost in Translation og de er.
1: <laughs> altså nu hvor vi alligevel har oplevet dem Så kan vi vel lige så godt
0: Ja, altså de handler selvfølgelig om ingenting Muligvis
2: Men øh, vi kan give det et forsøg Vi skal jo på en eller anden måde bevise, at vi har siddet i styrtet i halvanden time Uden at lave noget Nej, ja det Så kan vi lige så godt tale halvhjertet om dem.
0: <laughs> Jamen, så bliver det det, vi gør. Uh, ja, som nævnt. Hemingway, The Old Man in the Sea. Uh, Coppola, Lost in Translation. Og uh, Chinese Room, de <laughs> <laughs> The Chinese Room. The Chinese Room. Med spillet de Det skal vi tale om i dag. Inden vi skal tale om det, så skal vi tale om, hvad vi har lavet siden sidst. Jack, vil du
2: lægge ud? Ja. Penny Arcade er en tegneserie på internettet, som... Eller... Det var en tegneserie på internettet, nu er det et medieimperium, kalder man det, den slags ting. Um, en af de ting, de har lavet med deres Imperium, er en reality-tv-serie, hvor de gerne. eller ja, America's Next Top Model eller sådan noget, Hvor de skal finde den næste webcomic, som er en webcomic. Um, hvis man bliver den næste webcomic, så får man lov til at bo på Penny Arcades kontor i et helt år. Wow. Og det var vist bare Det overpræmien Egentlig <laughs> Men okay Det er også rimelig god exposure For en webcomic Fordi ja. Penny Arcade De kender mange mennesker øhm, måden de gør det på er Selvfølgelig ved at få øh, En masse ansøgere Udvælge Nogle få ansøgere Jeg tror de er De er sådan forholdsvis mange til stykker Til at begynde med øh, Og så spærre dem ind i et hus Som man jo gør Med reality tv-deltagere Og så Skal de ellers øh, Tage på skattejagt Og øh, spille bordtennis Om at være den bedste Webcomic Øhm, så, så man måske kan høre også lægge min entusiasme for programmets format på et rimelig lille sted Og jeg synes det er virkelig kedeligt at se det det, minste, det meste af tiden øh, Hvert afsnit, jeg tror på en enkelt dag der er der sådan 3 eller fire afsnit Hvor øh, et kvarter til 20 minutters vejhed og Så skal man se et minuts intro og resume og et minut øh, oplæg til programmet Og så er der rulleteksterne og sådan noget Så der er ikke sådan særlig meget, men det føles alligevel rimelig langt fordi man har brugt 20 minutter på at se nogen, der bare spiller bordtennis. Og hvis man ikke interesseret at spille bordtennis, så er det rimelig kedeligt at se folk, der er dårlige til at spille bordtennis, spille bordtennis. Og der bliver ikke rigtig gjort noget for at gøre det sjovt. Så den del af der ret kedeligt. Men øh, nogle gange, det er så mest noget, de skal elimineres. Der, så bliver de sendt ind i sådan et rum sammen med Mike Crihulic og Jerry Hawkins, som laver Penny Arcade. Og så skal de så to og to tegne en webcomic mod hinanden, de to, der er blevet stemt ud af huset i løbet af dagen, fordi de var for gode til at spille bordtennis eller sådan noget. Og så skal Krahulik og Holken gør af dem, mens de tegner tegnesager, og det er de virkelig gode til. De er virkelig sjove, de to. Desværre så er de kun med i Elimination-afsnittet, som så har været et fjerde afsnit eller sådan noget. Og det er også næsten det eneste afsnit, hvor de får lov til at lave tegnesager i. De her folk, som gerne vil leve af at lave tegnesager, og er der, fordi de kan lave tegnesager. Så... De meste af tiden, er det bare et Undsat Reality-program, og hver gang de er til den der elimination, så brokker Holdkins overhovedet ikke over, at der ikke er nogen af dem, der laver sådan nogle reality-ting, hvor de laver intriger med hinanden. Fordi det gør de ikke. De står bare sådan lidt rundt omkring og drikker vand og snakker. De drikker ikke engang alt det jægermeister, der i huset. Så uh, Der sker ikke en skid i virkelig meget af tiden. Og når de tegner tegnesager, så får man ikke rigtig lov til at følge med i, hvordan de tegner tegnesagen, hvilket ellers ville have været sjovt. Øh, man ser dem bare til sidst, og så her man få det Så der er i lidt
0: nu siger man jo, at et reality-program ikke er bedre end den casting, der har været forinde. Øhm, og altså, dermed, at det, det kræver, at man har nogle interessante deltagere, og så behøver der faktisk ikke rigtig ske noget. Der behøver ikke at være nogen handling. Du har bare de her spændende mennesker, som er castet godt, og som er skøre og mærkelige og provokerende og,
1: øh,
2: og give nok genogagtige. Det kan der måske være noget om, fordi jeg er ret sikker på, at de er udvalgt, fordi de laver gode tegnesager, af de her folk. Og mm -hmm. rigtig mange af dem er sådan nogle øh, virkelig akavede internet aktive mennesker. De virker ikke så sociale... De virker, som om de er dårlige til at håndtere at være på tv, når de skal være sociale i hvert fald. Og lidt dårlige til nye mennesker. Så de er bare lidt alle sammen. Og ikke rigtig spændende. Og spiller en masse bordetennis. Men ville det så ikke være et reality-program, hvis man fokuserede på, at de lavede siger, Og så var det sjovt?
0: Mm, nej, det tror jeg ikke. ikke nødvendigvis. Det kunne godt være reality-agtigt, men det kunne lige så godt bare være øh, sådan factual entertainment se nogen, der har udført stykke arbejde. Fordi det... Så for eksempel dirty jobs, eller sådan noget. Folk, der laver, der laver hårdt arbejde, og så filmer man dem, og så laver de lidt sjov. Men
2: man kalder det ikke helt reality. Ja, for det tror jeg helt klart, de ville have fået mere ud af, i det her tilfælde. Real de reality til kommer
0: jo ofte i spil, så snart at der er en konkurrence omkring det. Og det kan jeg jo så forstå, der er på det.
2: Der er en konkurrence. Og de laver jo også det der med at stemme hinanden ud af huset. Men de ved aldrig rigtigt hvorfor de gør det. Fordi de ved ikke, hvad de der konkurrencer har med noget at gøre.
0: Men så er det ikke seere eller brugere, der skal stemme på dem, som de sådan skal appellere til? Nej, der er
2: nogle, øh, nogle dommer, som som regel har været med til at lave noget. eller andet. Der var en af de sjovere konkurrencer, de havde, var Scott Kurtz, der laver PVP-webcomic'en. Øhm, han havde taget seks tweets med, som de teoretisk set kunne have fået, og så skulle de skrive et tweet, som de ville svare til det. Og så øh, er Scott Kurtz virkelig tyk og grotesk og mærkeligt at se på og så har han fået nogle virkelig gode tweets som man ville have dem til at tweete så. så det var sådan næsten lidt sjovt men hver gang der er noget som er sådan lidt, lidt sjovt øh, og kredsigt der var også en hvor de skulle designe et skateboard for Magic the Gathering til en konkurrence hvor de også havde skulle forholde sig til sådan nogle sjove marketingregler for hvordan Magic tingene skulle laves og de skulle forholde sig til at lave et skateboard og sådan noget hvor det ville være spændende at følge den proces så følger man det ikke rigtigt men så er der så de konkurrencer, og så er der så for eksempel nogen fra Magic, som vurderer de der indslag, og så siger, hvem der har vundet, hvem der har lavet det bedste i dag, og den person skal så vælge to, der skal sendes ud og tegne med hinanden om at blive sendt hjem. Og det er så den beslutning, som altid er sådan lidt tilfældig, og hvor øh, de altid bare retter sig efter, hvad dommerne siger. Og så dem dommerne siger, at så sig dårligt, det er de to, de tager. Okay. Og det ødelægger jo hele reality i ideen.
0: Jeg mener også, at huske, at de har lavet et reality-program over, at de skulle ansætte en ny person i deres Penny Arcade Imperium.
2: Det er rigtigt. En af deltagerne var faktisk også med i det. Øhm, men det har jeg ikke set.
0: Jeg tror, jeg så det, men det var mest bare sådan noget, de spillede bordtennis <laughs> ja. og gik lidt rundt.
2: Øh, wow. Ja. Og Robert Kuh frygte en grydende. K grydende. Gydende. <laughs> øh, Hvad er det der? Øh, det er ham, der står for alle forretningerne. Altså lille lille firma brev. Ham kan jeg ikke huske. Desværre. Han skulle ellers altså være frygtindgivende. Det, det, jeg tror, det er det eneste, hun siger om sin optræden i det andet program. Det var, at når han var i full-on-business-mode, så var han mm. Og det,
0: det
2: tror jeg også, han Jeg læste i forbindelse med, at det sådan et jobopslag, Penny Arcade 400 havde lavet, som var virkelig grotesk.
0: Men betyder det, at nu hvor du ser Penny Arcade Reality TV, betyder det, at du også læser deres tegnesag?
2: Ja, det er altså altid gjort. Har jeg heller ikke altid gjort det? Øh, jo. Jo, det ved jeg ikke. Indimellem. <laughs> det, det gik jeg ud fra, alle. Gjorde altid.
0: vi hver anden måned, så går I lige ind og læser et par. Så ikke
2: rigtigt. Er det godt? Jeg synes, de er virkelig sjove Virkelig sjove Og de laver også en podcast, faktisk, om hvordan de laver deres tegnesager. Så måske er et bedre bud på, hvordan det reality -bord burde have været. Mm. Hvor de bare sådan sidder og snakker om deres idéer til tegnesager. Og så forfiner de dem ind, så de er så sjove som deres tegnesager er virkelig tit.
0: Det er rigtigt. Det har jeg hørt. Det er sjovt.
1: Det er sjovt. Ja. Og jeg synes, deres webcomic er sjov rigtig tit. Super. Dan, hvad er du lavet? Jeg har, øh, jeg har spillet øh, Shadowrun Returns Dragonfall, som er den nye udvidelse, der kommer i februar til spillet, som vi tidligere har talt om. Og øh, der er rettet en masse ting, der gør, at jeg synes, det er relevant at tale om igen. For hvis man havde en dårlig oplevelse med Shadowrun Returns i første ombæring, så, øh, så tror jeg måske, at man får en meget bedre oplevelse med, med den her Dragonfall.
0: Er det, mig, er det mig, der har kritiseret den, eller ikke?
1: Øh, jo, og altså mange andre. Der okay, godt. Har, ja. Kritiserede du den også, Dan? Ja, på nogle områder, ja. Øh, jeg spillede den jo så først efter, du havde kritiseret den, så der var nogle ting, jeg var meget opmærksom på, der nok ville være dårlige, og så kunne jeg bedre håndtere dem. Mm. Øh, men de har, øh, øh, ja, de har revampet den her save-funktion, fun som var meget kritiseret. Den har de gjort meget, mere, meget bedre, kan man nok bare sige. Så man, man kan save. Ja, man kan gemme. <laughs> man kan gemme sit spil i de fleste tilfælde. Og, og det er ret godt. Og historien er struktureret på en altså det er så ny historie. den er struktureret på en bedre måde, synes jeg, og der er et større det er som om den, den tager fat i et større univers, en større tematik, og man vil mere Shadowrun aktiv på en eller anden måde end den første historie. så den synes jeg også at der, der er bedre kvalitet faktisk.
0: Mm. Jeg tænkte meget med den første, at hvis man ikke kendte Shadowrun, ja. så var der ikke rigtig noget, der gav nogen mening. Ja, det tror jeg da
2: rigtig nok.
1: Jeg skulle lige så spørge, om man var nødt til at spille den første, for at spille den anden. Det lyder <laughs> også, om det er omvendt. Så. Ja, det vil jeg bestemt mene, det er faktisk. At, <laughs> jeg tror, man kan, man kan hygge sig vældig meget med Dragonfall, og så hvis man vil, vil gerne have mere, så kan man så spille altså, ja, bare den oprindelige historie. Men er den op, den, Hvis man spiller den oprindelige historie, fordi det lyder lidt som om, at det er sådan,
2: en udvidelsespakke, af safe game-funktionerne så bedre? i den nu?
1: Hmm, det er faktisk et godt spørgsmål. Det har jeg ikke undersøgt. Jeg, 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 jeg er lige ved at tro det, men jeg, jeg ved det faktisk ikke. Jeg håber, at de har gjort den bagud kompatibel på den måde, så, så gemmefunktionen også virker godt i den gamle kampagne.
2: Men så kan det da være det på tide, jeg skal stætte bekendtskab med det der Shadowrun. Ja.
1: Jeg kan
0: fortælle, at de gemmer direkte til dit registry i Windows, i stedet for til appdatamappen.
2: Hold kæft, det er
1: avanceret, mand. <laughs> der kan du se, hvor vildt de er.
0: <laughs> det er virkelig noget lort.
1: <laughs> men uh, i, i, i hvert fald, ja Jack, hvis, hvis du havde en interesse i Shadowrun Returns, så, er det, uh, så tror jeg helt sikkert, at Dragonfall er, er stedet at starte. Hvad er det nu, der har lavet det? Det er Hairbrained Schemes, tror jeg de hedder, uh, som er startet af ham gutten, der uh, oprindeligt lavede Shadowrun i sin tid. Nå, det lyder da meget godt. Ja. Jamen jeg synes også det, altså, det lyder meget godt, men jeg kan spille en dværvhacker. Ja, det kan du eventuelt. Det jo gerne. Um, noget, som de måske har fået lidt flak for os, det er deres uh, hacking-ting. Ikke er sådan helt interessant. Ja, um, yeah. <laughs> du siger, jeg skal da være med at spille en Du kan spille en dværve-rigger i stedet for. Hvad er det? Det er en person, der uh, styrer nogle små droner rundt. Og uh, så har man sådan altså nogle sådan pets i spilterminologi, som er ret sjov at styre. Det lyder kedeligt. Det er faktisk okay, ret sjovt. Men, okay, det er sjovt.
2: Ja. Så er der spille en dværve-rigger. Yeah.
1: Eller en dværve-shaman, eller en anden dværve-type.
0: Ja, shamanen virkede
1: sjov. Den øh, spillede jeg i første kampagne, og jeg havde det rigtig sjovt med at være en shaman. Kan man lave zombieer? Ja? Mm, du kan øh, hidkælde honor. Pretty close. Ja.
2: <laughs> skal man betale fuld pris for begge spillerne? Har man nogensinde skulle betale
1: fuld pris for Shadowrun? Ja, det har aldrig kostet, hvad kan man sige, triple A-pris. Jeg tror, det koster 14 euro nu, måske. Ja. For begge Oh, nej, det er nok for... Det er måske for værd, faktisk. Oh. Så ja, det kan være, du skal lige vente lidt, til det kommer en halv pris. Så er det er ligesom købet af i priser. Ja.
0: Ja, <laughs> jeg har set ø, en film, der hedder Jagten, som ø, der har lidt været sådan et hængeparti for mig. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Jeg har det lidt svært med at få at se danske film nogle gange, men nu har jeg fået set Jagten. Og den er jo virkelig... Den har vundet alle mulige priser. Og ja, Ej, har Mads
1: Mikkelsen i hovedet
0: Mikkelsen, ja.
2: ja. Den største pris er dem alle. <laughs>
0: Ja, du taler om Bodilprisen lige nu, eller hvad, Jack?
2: Nå, jeg taler om at have Mads Mikkelsen i hovedrollen. Ah, okay. Den har du
0: vundet, Bodilprisen, og så selvfølgelig at have Mads Mikkelsen i hovedrollen, ja, ja. den har den også vundet med Brabour. Fedt. Den har været nomineret til en Oscar for bedste udenlandske film, og så var den faktisk også nomineret til guld, Guldpalmerne,
1: mm.
0: eller Guldpalmøn. Og så vandt Mads Mikkelsen faktisk kanprisen for bedste mandlige hovedrolle.
2: Er det en anden pris end Guldpalmerne? Ja. Okay, <laughs> det er lidt forvirrende. Fordi begge til at have
0: men der kan priserne til sådan bedste skuespiller manuskript og instruktør. Og så er der guldpalmen som bare er sådan den bedste film.
1: Måske ikke så kompliceret. Ikke, ikke helt. Det. <laughs> men øh, hvad siger du så til den?
0: Jamen altså, det er jo en øh, film med Mads Mikkelsen øh, og øh, Thomas Bo Larsen, som får lov til at, at spille sådan noget godt... Øh... Det er sådan ligesom øh, festen, men bare med en masse børn som skal spille skuespil, hvilket selvfølgelig trækker den voldsomt ned. Mm. Men så er der til gengæld også en, en heftig uh, bromance mellem Thomas Bo Larsen og Mads Mikkelsen, som er som er godt, godt skåret. Yeah. Så en opdateret version af festen. Okay. Eller opdateret. En ny version, ny fortolkning af, af festen. Sådan på en anden måde. Hvor det er et lille samfund i stedet for en familie, som skal gennemgå noget.
1: Ja, okay. Altså det lyder jo fedt at have en bromance med de to. Jeg tror virkelig, de kan være bros. Mm. <laughs> um. Men jeg er måske lidt... Øh, jeg, jeg kendte ikke så meget til plottet, faktisk. Jeg har heller ikke set den endnu, men den står også på min liste. Jeg er måske lidt... Øh, ikke så, øh, ja, det er ikke så positivt for mig, at det bare er en opdatering af festen. Ja, jeg ville faktisk også, som en anden,
2: der har set ikke, spørge, om det var nødvendigt at relatere den til festen, for at tale mm. om, hvad det er for en film. Mm,
0: det var lidt for at sætte den i, i, i scene, uden at sige, hvad den handler om. Ja, okay. Fordi jeg gider ikke sige, hvilket tema, den behandler, fordi det er så vildt kedeligt.
2: Ja, <laughs> yes, det er en mærkelig måde og sætte den i kontakt på, for jeg synes måske egentlig, ikke, altså jeg tænkte ikke rigtig på festen, da jeg så den okay. anden nat. Det vender bare der har lavet den. Så kan gang lavet en god film, så kan man hele tiden krydse fingre for at han måske laver en god film igen. Ja. Øh, og jeg synes også, at jeg er meget god, uden at være uden at få mig til at tænke på festen på noget tidspunkt tror jeg. Men den har måske, altså den har lidt af det der med folk der sådan er sparet ind i et rum og har alle følelserne mm. mod hinanden. <laughs> På den måde minder de okay. måske der her, men det er der måske mange filmplarer her. Ja. Det
0: er sådan et spejl, et, spejl på, sådan et troldspejl på samfundet, som virkelig viser en, en et, et skrækscenarie for, hvor galt det kan gå i vores ellers idylliske Danmark.
1: I de hensener, så okay, så kan jeg godt lide, at den minder om festen, tror jeg. Ja, den minder ikke sådan, så meget plot om festen, måske. Den kan en, en helt, kan helt se anden plot-udvikling, ja, det er korrekt. Ja. I nogle af
2: sine temaer så er der ligheder, ja. og i hvor persondrevet den er.
0: Måden, måden, festen eskalerer på, er jo, er jo helt, helt unik og helt speciel. <laughs> ja, ja. Der vil jeg ikke mene, at den her film den har
2: samme tempo og, og samme udvikling. Så han vælger den anden tale til middagsbordet? <laughs> <laughs> jeg, jeg synes også, at den er god. Og det er, altså Især fordi, at det er de to, der spiller også skudspil på hinanden. Mm. I rigtig meget af filmen. Og det er fedt at se.
0: Det, er det. det er lige ved, det fik mig til at få lyst til at se teater. Mm. Faktisk, og se den her film. Det, det så jeg nok Lige ved. Men, øh,
2: men der kan nok også mange bare børn Skal en i... film mere Der kan skubbe dig ud over kanten Så du et Så gør du det aldrig igen Sikkert ikke
0: Nej, så det var, det var jakten. Den kan man jo se Så Jack, har du med?
2: Uh, ja, det er sjovt At sidste gang Der nævnte jeg Batman Arkham Origins Og så snakkede vi lidt om Hvordan det var sådan lidt et halvt spil Og du fortalte noget om Hvordan at det var man nødt til at gøre nogle gange Fordi spil var for dyre Og så var man nødt til at lave Halvandet spil jeg gang man et spil for at få rød til det. Og jeg, kan ikke, jeg husker ikke, at det er en tendens, jeg har stået særlig meget på i andre sammenhænge før. Men det næste spil, jeg vælger at give mig til at spille, er så et særligt græt eksempel på netop det. Øhm, det er Saints Row 4, som jeg jo efter at være blevet utrolig positivt overrasket over, at træerne virkelig havde glædet mig til at spille. Men det viser sig, at det er. Øh, det er virkelig træerne men så med en række ændringer som for det meste er dårlige synes jeg jeg føler mig jo så ekstra snydt over at den hedder 4 i stedet for at hedde et eller andet prequel-aktigt jeg havde ikke forventet at det ville være at Origins ville have været så halvligt et spil som det var og det er måske også mindre halvligt et spil end c 4 her. men der var der også sådan en sammenhæng med det andet så det, det synes jeg er lidt det er næsten fornærmet over hvor meget det er et opkår er det samme, en gang til. Øh, men du lød som om, at det var noget, som du var meget rutineret med, og havde stødt på i flere sammenhænge.
0: Ja, det synes jeg, at man kan se med de her de store titler til Playstation at, øh, og, og Xbox, at, at man skal have mere ud af dem, øh, fordi det er simpelthen for risikabelt at bruge 4-5 år på at lave et spil, hvis du så kun kan lave det spil. Hvis du ikke rimelig hurtigt allerede kan gå i gang med at lave... Altså sagen er jo, at de har været i gang med at lave toren, mens de lavede et ånd eller hvordan man skal se på det. Mens de lavede træerne. Fordi du har så mange folk ansat, der hele tiden skal være i gang med at, med at lave dit spil, men de kan ikke alle sammen arbejde på det samme spil på grund af flaskehalse. Så når der er et team, der er færdig med at lave noget, så kan man faktisk allerede der gå i gang med at lave en tor. Og det, sådan vil man være tvunget til at arbejde, mindre man vil fyre og ansætte sindssygt meget. Mm -hmm. Men man vil også gerne kunne holde på sine talenter, og man vil også gerne bare have en konstant produktion i sit spilstudie. Så kan man jo gøre det sådan.
2: Jeg synes bare, at i gamle dage så havde vi udvidelsespakker til spil, der gjorde også noget.
0: Men det, det kan man også være, at man rører direkte, at man, når man er færdig med at lave spillet, og, og man så ikke har flere chancer på det spil, så kan man blive sat til at lave dlc uh, content og en ekstra multiplayerbane og en fløjlshat hat og sådan noget. <laughs>
2: Hesterrustning. Ah ja. ja. Øhm, ja det, var, det var så også fair nok, og jeg kunne også læse, at de havde været i gang eller at de havde været i gang med at lave en masse spil på en gang. Og så blev det delt op et eller andet sted undervejs På sådan lidt tilfældig vis Og noget af det blev udvidelsespakker til nogle af spillene og sådan noget. Så det har vist været en lidt forvirret proces uh, Men Dan, du har havde, du havde spillet fjeren Du har ikke spillet træerne ikke? Ja,
1: yeah, netop uh, Og jeg har været ret glad for at spille firen yeah. uh, Men det har jo så måske noget at gøre med At jeg ikke har spillet træerne, Og ikke ved hvor meget af et uh, opkog af træerne det har været Nå,
0: Undskyld, kan vi lige hurtigt fortælle Hvad Saints Row egentlig er? Bare sådan lige hurtigt
1: Det er et såkaldt open world spil
2: Øhm, også kendt som en GTA-klon øhm, hvor man løf, får en by at lege i og så skal man ligesom øh, skabe sin lykke der, den amerikanske drøm og så kan man, øh, og det er et open world-spil betyder at man kan køre i alle de biler man vil og man kan skyde på ting. Og hvor Saints Row så især med træeren skar sig en ny niche separat fra at være øh, GTA-kloner var så at de blev virkelig gackede og overdrevne og øh, med mange flere eksplosioner og meget mere øh, at de to deres natur som computerspil på sig, at det var en magtfantasi, og at det skulle man egentlig bare tage med sig. Og så skete der vanvittige ting, ligesom der gør ikke et sig, men man lød ikke som om, at man var ved at fortælle en hjerteskærende historie om en serbisk krigsforbryder, mens man dræbte 10.000 betjente. Man, man dræbte bare 10.000 betjente, fordi det kunne han lige så godt. Og det var serien, jeg med. Og så var træerne så virkelig sjov, og så blev de lidt
1: brømt, og så lavede de fire, som var endnu mere gakket. Og den spillede den. den spillede den. Ja, øhm, den spillede og, den. Ja. Og som sagt, jeg har ikke spillet træerne, så de, øhm, så jeg, med gode grunde vidste jeg så ikke, hvad der var. Øhm, altså det hele var jo nyt for mig, kan man sige. Og, og dermed så synes jeg, at der var mange sjove ting. Og der var nogle referencer tilbage til, til træerne, måske tidligere, som, som ja, som jeg jo altså, forstod så godt, som jeg nu kunne, og som ikke generede mig så meget. Og så spillede jeg ellers bare, så var det sjovt. Jeg vil altså sige, at historien og øh, præsentationen af Saints-universet er ret sjov. Ja. Og
2: der er i hvert fald store anbevægelser. Firenland starter med, at man er blevet præsident og at løbe rundt og skyde 10.000 betjente. Bare fordi, at folk synes, man er så mega sej, mens man skyder betjente. Lidt ligesom, man selv synes, man er mega sej, mens man skyder betjente, <laughs> ja, når man ja. spiller spillet øhm, Og så bliver Jørgen invaderet af rumvæsenet osv. Men hele Steelport, det er det, byen hedder, ja, det, tror jeg. Øhm, det, det er den samme by, som det er i træerne. Og sådan selve byen er bare en rimelig stor del af et open world-spil. Altså den åbne verden, man har spillet rundt i, er måske... Det er vigtigste i spillet, og den er så mantet, bortset fra at der lige er sat sådan nogle brumvæsenbygninger ind enkelte steder. Og hele alle minigamesne er mere eller mindre de samme, som det var i det andet spil bare sådan pakket lidt ind på en anden måde, hvilket det ikke er overraskende. Og så noget, som jeg synes var meget irriterende, var, at det nu er en computersimulation det meste af spillet foregår i. Øhm, og det gjorde det hele sådan rimelig konsekvensløst. Altså, det gjorde det lidt for computerspilsagtigt hvor jeg synes, at det var virkelig sjovt i træerne, at det foregik i den virkelige verden, og havde så øh, lemfældigt et forhold til menneskeliv, og virkeligheden, og moral, og de fleste ting. Fordi det fik alligevel noget af... Øh, altså, det var væk i den virkelige verden, hvor det her, det, jo, det kan man jo ikke have et moralsk forhold til. Man kan, ikke, øh, man kan ikke tænke over, hvad der foregår, fordi det er bare et computerspil, man løber rundt i. Og det synes jeg var sådan lidt ærgerligt. Og så har man fået superkræfter, så man har ikke nogen grund til at køre i biler. Og det er også frustrerende for mig, selvom jeg måske burde sætte pris på superkræfterne, bare fordi, at det gav noget, noget variation, og man var nødt til at gøre nogle forberedelser, når man skulle gøre noget, og få fat i en bil, og man kunne sådan knytte sig til en bil. De har så fået gold plating til, ens, til den store håndpistol, så på den måde kan man knytte sig lidt mere til sin store håndpistol. Så det, der får de jo en big thumbs up. Men jeg synes, det er en skam, at de har skudt bilerne ud og lavet det her superkræft noget, som jeg egentlig brugt ret let, bortset fra, når man skulle gøre det, men hvor der virkelig stadig er, at man skal samle sådan nogle, hvad skal man sige, ekstra benzin til sine superkræfter op, som sådan ligger på alle hustage. Så man bruger sådan ret, tid på, ret lang tid på at bare hoppe rundt fra hustage til hustag for at samle dem op, uden at det egentlig sådan er det men bare fordi der er en masse, man kan samle op. Og det føles lidt som sådan noget, der lige skal strække den lidt længere. Ligesom at der er kommet tre forskellige medaljer for minigamesene, hvor man i tre år bare vandt et minigame, eller ej, og så er man færdig med det, så er der så tre forskellige medaljer, som man kan vinde, nu. og så vil man selvfølgelig have guldmedaljen hver gang, og det gør, at man er nødt til at spille dem lidt flere gange, selvom det er det samme minigame, man spiller igen og igen. Det er også lidt... Arh, behøver I ikke tvinge mig til det. Kunne I ikke bare finde på noget mere sjovt?
0: Men der, der må sikkert også, man må føle, at man skal kompensere for meget, når man bare genbruger den samme by.
1: Det skulle man tro, at der kommer meget ud af. Øhm, så skal ja.
0: man ligesom sige, godt, I skal ud og bruge. Jeg ved ikke, op koster, den koster fuld pris. Ja, ja det gør den. Så ud og købe et nyt computerspil til fuld pris, men det er den samme verden. Så skal man altså lige finde på nogle superkræfter, før at folk de den kamel.
2: Men altså, jeg er også den eneste, der er med spillet. Der er en enkelt anden anmelder der har nævnt, at det føltes lidt for meget som genbrug, men ellers er eller jeg totalt vild med superkræfterne og totalt vilde med dem. Men det føles som om, at de har haft en plotlinje, øh, som bare var for til at sige nej til, og så blev det bare gjort lidt let at implementere den. Så der er jeg trist.
0: Det er jeg ked af at høre, Jack. En skam. Hvordan kan du munder Jack op med en fortælling om, hvad du har lavet siden sidst?
1: Jeg har set dokumentaren A Band Called Death fra 2012. Jeg er allerede i bedre humør. Ikke <laughs> Det handler om et øh, glemt Detroit band. Æ, tre øh, sorte brødre, som i øh, tidlige 70-år, der, øh, der øh, havde de altså sådan et, øh, ja, et band ved navn Death, og de spillede noget, der ja, nærmest kan betegnes som meget tidlig punk. Og det, det var meget ukendt i meget lang tid, og selvfølgelig... Øh, i, i hvad det i de tidlige 70'er så var der ikke nogen, der havde udgivet dem, fordi de hed Death, og fordi de spillede noget larm. Øh, og det fortæller de så om den dag i dag, de to af dem, der stadig lever. Og øh, det er ret sjovt, at øh, hvad hedder det, på et tidspunkt så fandt de så nogen, der satte pris på musikken. Men på grund af, af navnet, så var der ikke nogen, der ville give dem en pladekontrakt. Og så, øh, øh, hvad hedder han, David Haynes, ligesom den, den øh, frontmanden for bandet, ham der, der i dag er død. Han, øh, han nægtede at ændre navnet, fordi han synes, det var utrolig vigtigt, at det hed, de hedde Death. Og, øh, og så, ja, <laughs> så, kom, så blev de ikke udgivet. <laughs> øhm, og så sidenhen han, så øh, skiftede de så til at spille noget andet. Øh, og jeg tror, de to andre brødre i dag, eller i mange år, havde et øh, reggae-band, der hedder Lamb's Bread. Men så er det så i, i nutiden, eller i 2008, tror jeg, at der øh, finder nogle, øh, nogle øh, ja, gamle, eller nogle, sådan nogle mus og musikjournalister, de finder de der, de der gamle øh, recordings fra, øh, fra 70'erne af med, med Death, der, øh, der spiller, fordi de selv udgav en plade, hvis nok. Og øh, så en af de her musikkendere spiller den her plade for øh, en musiker, der tilfældigvis er søn af en af de her øh, gutter fra, fra Death, der så ringer til sin far og siger, Dad, were you in a band in the 70's called Death? <laughs> som er det så man måske kan ringe og sige til sin far nogensinde. <laughs> <laughs> um, og så bliver det ligesom taget op igen, og um, hvad hedder det, um, den ene uh, af de her Death-medlemmers uh, uh, søn, og så hans, altså den anden, det andet Death-medlems uh, søn, altså de to fædre, som det er, uh, plus... Uh, pludselig et par af deres venner, de skaber så et, et coverband, der hedder Rough Francis, øh, der så laver covers af, af Death Nummer. Og, øh, og det, det har de det helt vildt fedt med, og det er meget energisk ja, musik, der så i sidste ende fører til, at Death bliver ligesom bliver gendannet 35 år efter, at de, de stoppede med at være Death med men en ny gitarrist, fordi den ene er død. Og så, øh, så er der mange følelser i det, og det er, en meget, altså det er en, en meget hyggelig historie, det er en meget sød historie på mange måder. Jeg ved ikke, om det er en, øh, en, en stor, relevant øh, musikskat, som verden har gået glip af. Altså, musikken kan jeg sådan set rimelig godt lide, men øh, jeg ved ikke, om den er... Øh, altså, det, det er måske ikke en, en øh, det er måske ikke det samme, som at finde olie i en ørken eller et eller andet. andet. Altså, øh, det er ikke noget, der
0: ændrer øh, musikhistorien?
1: Nej, altså, det, det, synes ikke, øh, det synes jeg ikke, det synes jeg ikke er. Altså, jeg synes, det er, en, det er en fin nok historie, og det var en hyggelig nok dokumentar, øh, som så er delt op på altså, øh, først omkring... Øh, 70'erne i er den første del, øh, hvordan det hele startede, og så øh, nutiden, hvor de ligesom bliver genop, genopdaget, hvis man kan sige det. Og det er sådan en meget interessant opbygning, men ingen af de to dele vil ligesom kunne stå alene, så, så de ligesom, ja, er ligesom nødt til at have de her to begge dele, for, for at gøre øh, dokumentaren stærk nok til at være en hel dokumentar. Ja, det, det er okay, men, men så synes jeg heller ikke, der er, der er mere i det. Det er lidt svært at sælge en dokumentar på at være okay. Ja, <laughs> det er mere, hvis man hvis man er... Det ved jeg ikke. Helt vildt med 70'er punk så kan man måske finde noget fedt i den. Hvad døde af frontbanden i døden fra øh, det Han døde af lungekraft Muligvis fordi han røg meget. <laughs> det taler de i hvert fald om. <laughs> et eksempel på, hvordan det måske ikke er sådan ja. en helt vild historie. Det, er, jamen, det, var, det, var, det var med vildt jeg ikke nævnte hans dødsårsag, for så kunne, man, så kunne man forestille sig at han, det ved jeg ikke, <laughs> sprang sig selv i luften eller et eller andet vildt. Men, men der er ikke så meget, øhm, der er ikke så meget vildt af øhm, hvad kan man sige, punkmateriale i deres, i deres ungdom, altså som sådan.
2: Det
0: virker måske også som en historie, som man kan bygge lidt mere op, end, end hvad den egentlig kan holde selv.
1: Ja. Æh, sælger dokumentaren Musikken som noget meget specielt? Sådan forholdsvis. Altså, de har, øh, de har sådan kommentatorer inde og sige, wow, det her det er også punkrock, og det vidste vi ikke der er eksisteret. <laughs> Æh, Henry Rollins og af en eller anden grund Kid Rock. <laughs> 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 Æh, og, og altså, det interessante at høre det fra Henry R Rollins' altså, synspunkt er ikke, fordi at han, han, er, han er sådan en, der som altså, en autoritet inden for punkrock, men, men Kid Rock han er bare ikke en autoritet inden for noget som helst. Og det, det, det trækker måske også lige øh, dokumentaren lidt, lidt ned, at han er med så der med sit øh, hvad hedder det, øh, sit øh, forsøg på et overskæg og prøver på, på at prøve at altså som om han ved noget. Så det er mere en kuriositet kuriositet, end det er noget andet øh, og og, ja, og som sagt, man skal nok være rimelig vild med det i forvejen for at kunne, øhm, for at kunne synes, det her det er en top-fee-dokumentar.
0: Men altså, Dan, hvad siger du så? Hvis de ikke havde Death, men havde givet sig og valgt at hedde noget andet, var de så blevet helt vildt kendte? Er det det, der er på spil?
1: Ja, ja, det tror jeg, der er noget om faktisk. Okay. Det tror jeg, der er noget om.
0: Så på den måde så er det en god historie. Så på den måde navn. er det i
1: hvert fald interessant nok. Øh, ja. Ja. Men igen, det, altså, <laughs> den, kommer ikke, den kommer aldrig helt op at ringe. Der er måske også alle mulige vigtige bands, som der er lavet gode dokumentarer om.
2: Ja. Men der kunne godt have været noget personligt i deres historie, i deres liv eller sådan noget, som gjorde det til
1: en interessant historie, selvom deres musik måske ikke var det. Det lyder ja. ikke helt som om. Det Nej, altså. Det, det, jeg ved ikke, altså, det er måske også fordi, jeg, jeg hørte om det i forbindelse med, at det var et, et, et ukendt punkband, der spillede punk for alle mulige andre. Og så, så forestiller man sig, jamen altså, jeg tænker jo heroin overdosis og... Folk, der dræber deres kærester på hoteller. og okay, jeg tænker kun på sit Væsges åbenbart. <laughs> men jeg tænker, jeg tænker nogle, nogle meget vilde ting ind i det. Og, og de har de er sådan en del mere øh, laid-back øh, folk, der, der selvfølgelig skal have lov til at spille den punkt, de nu har lyst til. Men, øhm, men jeg, jeg tænker bare på en lidt vildere historie, tror jeg, bag det her.
0: Mm. Godt. Det har været øh, spændende med den her runde, der har handlet om alt muligt. Um, nu laver vi jo så et lille, et lille sceneskift her, for nu skal vi jo i gang med det første emne, som muligvis handler om ingenting. Og så vil jeg bede dig om at fortsætte med at tale Dan og så introducere os til Den Gamle Mand og Havet.
1: Ja. Yeah. <laughs> øh, den er jo skrevet af Ernest Hemingway med den engelske titel The Old Man and the Sea. Den Gamle Mand og Havet. Det er øh, den titel på, en, på et litterært værk, jeg hader mest i verden. <laughs> Jeg synes, det er simpelthen så psykopatisk kedeligt at kalde øh, en historie for Den Gamle mand og Havet. Øh, jeg kan huske, at jeg så den for første gang helt tilbage i øh, folkeskolen på skolebiblioteket. Jeg ved ikke, hvorfor den, hvad den lavet på et skolebibliotek dog. Men øh, ved siden af, af, af altså Dennis Jørgensen-bøger og øh, Mary Shelley's Frankenstein og sådan noget, så står der bare en historie, der hedder Den Gamle mand og Havet. Jeg kan bare huske, at jeg kiggede på den der ryg, og så tænkte jeg bare, hvem fanden gider at læse det? <laughs> og nu, 25 år senere, så er det mig, der gider at læse det, åbenbart. <laughs> øhm, men ja, Anders <laughs> Hemingway, ham kan vi ham kan lige få en lille introduktion til. tak øh, han, er jo, han er jo en rigtig macho forfatter, og... Øh, jeg tænkte, at det måske var lidt et ufortjent rygt, eller det var noget, han let havde kommet sig til, men så, så kiggede jeg nærmere på, hvad han egentlig havde oplevet, og så fandt jeg ud af, at han var rimelig macho, faktisk. Øhm, og jeg tror, at hans machohed, den kan ligesom opsummeres i øh, et, hvad han har vundet, og to, hvad han har overlevet. <laughs> han har vundet en sølvmedalje for tapperhed i 1. verdenskrig, en bronzemedalje for tapperhed i 2. verdenskrig, han har vundet Nobelprisen, og han har vundet en Pulitzerpris for den gamle mand have. Det er rimelig mandigt. Han har overlevet at skrive 10 romaner. Han har overlevet at skrive 10 novellesamlinger. Han har overlevet tre krige, tre skilsmisser, to biluheld, to flystyrt, og få et ovenlysvindue i hovedet, og så har der været i lige ham tre gange. <laughs> det er en mand i mand. Hans måde at, at fortælle på, det er en... Øh, hvad kan man sige? Eller hans måde at skrive på, hedder det. Det er, at han, han bruger simple sætninger, som... Øh, hvor han prøver at få meget ud af meget lidt, som han har vist sådan en gang udtalt. Øh, han har kaldt sin øh, skrivestil for en, øh, for en iceberg theory, en isbjergsteori, øh, hvor øh, der er sådan er de her fakta på toppen, og så er der så meget, der er udeladt, men der gemmer sig ligesom meget øh, nedenunder det, han skriver, hvis man kan sige det. Øh, jeg tror, der er nogen, øh, der har udtalt, at i Hemingway så... Øh, så trimmes det verbale fedt væk. <laughs> øh, og jeg mener også, at det er ofte Hemingway, der bliver refereret til, når folk i dag de får at vide, at man ikke må bruge adverbier, når man skriver, altså biord. Øh, fordi det gjorde Hemingway ikke, og så, så må man ikke, fordi så er det meget, så er det fylder Ikke før der har været i en tre gange. Ja. <laughs> ja, så er man lov til det hele. Øhm. Den gamle mand og havet, den er fra øh, 1952, som jeg måske, måske nævnte. Og jeg kan lige give et kort resume af, af det, der sker i den. Fordi, fordi der sker egentlig ikke så meget, kan man sige. På overfladen i hvert fald. Øh, der er en gammel mand på Cuba. Han har ikke fanget noget øh, fisker, og han har ikke fanget noget i 84 dage. Men så har han uden en dag og øh, får en kæmpe stor fisk på krogen. Og med stor tålmodighed, så kæmper han med den øh, for at fange den ind i tre dage og tre netter. Til sidst, så, så vinder han og får, får krammet på fisken. Men så på vej tilbage til fastlandet, så bliver han offer for rimelig mange hejangreb. Og til sidst, når han når tilbage til Cuba, til så er der kun et afpillet skelet tilbage. Det er rigtigt, han. Det resonerede lidt i mig med den oplevelse, jeg havde af at den. <laughs> jeg følte mig som et afpillet sværfiske skelet til sidst. I det mindste kan man hakke dit hoved i stykker og bruge dig i fiskefælder. <laughs> det er rigtigt. Det er altid noget.
0: Ja, men det er jo en, øh, en historie, som du siger, som er forholdsvis simpel, men den er også fyldt med en masse fagudtryk, en masse fiskerudtryk, ja. som man skal øh, kvære sig igennem, når man, øh, når man sidder og læser den. Der er rigtig mange de dutter på sådan en snor og på sådan en båd, han er på, som jeg ikke rigtig ved, hvad er, men som han hele tiden taler om. Det, det er jo... Øh, er det ikke fedt, som han kunne have trimmet væk? Nej, det ved jeg ikke. Det er måske spændende, for de, de er meget, meget fiskeinteresserede. Det er vel virkelig en fiskehistorie, det her. Det er en taget det, jeg vil frem til. Ja,
2: den, den handler
1: meget om at fiske.
2: Jeg, jeg synes ikke, at nogen af løstfiskeradtrikkerne var øh, overflødig, men det er mest fordi, jeg, altså jeg synes det er imponerende ved den gamle mand er det er den måde øh, han kan skildre den her gamle fisker så på, hvor han kan alle oplevelser i verden kan på en eller anden måde relateres til fiskeri eller baseball, fordi det er de to ting, som den her må vi gå ud fra, for at vise gamle fisker han ved noget om, og så ved han virkelig meget om, øh, om fiskeri, og han tænker meget i fisk og i hav, og sådan noget, så alt hvad han skal forklare, uanset om det er noget med havet at gøre eller ej, det bliver ligesom sat ind i fisketermer. Og det synes jeg var meget imponerende, hvordan han øh, på en måde kunne gøre det overbevisende, så man ikke følte, at det kunne let være blevet sådan en, en påtaget verdensskiltring, hvor det ligesom kun var de ting, der passede ind i fiskemetaforikken, som blev taget med. Men det virker rent faktisk som om, at der er et helt ledeliv, eller et helt isbjerg, kunne man måske at sige, øh, indbygget i det her. Så den gamle mand, han virkede som et helt menneske. Øh, og et menneske, som det måske umiddelbart ville være svært for mig at relatere mig til, men som jeg alligevel... Ej, jeg ved ikke, om jeg nogensinde er til at relatere mig til ham, men jeg synes, at han virkede som et rigtigt menneske. Og det synes jeg var fedt ved, den gamle mand har at man kan skildre en verden kun med fiske -metaforik.
0: Mm, Spændende. Nu skal vi måske lige, øh, lige påtale, at vi har den jo med i et tema, der handler om ingenting. Og det er vel fordi, at vi, vi vælger jo vores, øh, vores emner, eller vores forskellige genstande til sådan en podcast her, før vi, vi har beskæftiget os med dem. Og, og det var vores opfattelse, at, øh, at når folk taler om den gamle mand og havde, så omtaler de den som sådan en historie, der ikke rigtig handler om noget. Og ja. derfor er den med. Mm. Så det er der, vi har det fra. Jeg ved ikke, om, hvordan, om det er noget, vi kan forsvare eller dokumentere.
2: Jo, altså når man siger, historier, der handler om ingenting, så er det jo altid plottet, man taler om. Altså sådan selve hvad der, hvad der sker af egentlig handlinger i løbet af historien. Og der er det jo rent nok, at den handler om utrolig let, fordi han sejler ud i sin båd for en fisk på krogen, så sejler han hjem igen. Det er jo alt, hvad der sker i den. Så bliver fisken spist hajer. Det er også noget, der sker i den. Men altså de der mange, mange dage, hvor... Eller tre, to og en halv, tre dage, øh, hvor han bare bliver trukket af sted på havet af den der fisk, der sker der jo ikke andet end at han sidder i sin båd. Så nogle gange så får han det i det ene sted, nogle gange får han det i det andet sted. Så tænker han lidt på... Om den der fisk smager godt, eller om den der fisk smager godt. Men der sker jo ikke noget. Så på den måde synes jeg, at den passer perfekt ind i et tema om historier, der handler om ingenting. Så selvfølgelig sker der en masse mentale ting, og der sker en masse i den måde, ingentinget bliver fortalt på.
0: Ja, men der sker vel også. Der opstår vel lige pludselig et ret stort drama i den her historie, sådan halvvejs inde, hvor han er fanget til søs, og må pludselig indse, at det kan være, at, at det her bliver hans undergang, fordi han skal kæmpe med den her svære fisk, og det kan være, at den aldrig gider at give op, og så må han jo bare dø derude,
2: for der er ikke mere mad. Det bliver bare ikke et drama for ham, fordi. Han tager det sådan i rimelig stiv arm. Han altså, det tager meget. det rimelig stille og roligt, må man sige. En mand, han fisker og så slås han med fisken, og enten så dør fisken, eller også så dør han. <laughs> ja. Og det er jo sådan en mands liv der. Og en mand føler jo ingen smerte eller fortvivelse, fordi en <laughs> mand er jo en mand, <laughs> Det er gør brak. mandlige ting. Det, måske vi kan,
0: vi kan angribe den, den karakteristik lidt, den her, den her person, som Hemingway skilder for os, den her fisker, som jo er... Han er virkelig overlejen på mange punkter, ikke? hvis vi forestiller os. Han er, han er en virkelig gammel, en gammel mand, som har, har levet et, et, et fuldt liv, øh, og så er han stadig i komplet balance med sig selv og med naturen. og Han accepterer sin egen rolle som en, der er gammel, og han øh, vil gerne efterlade en bedre verden til dem, der er unge, og han behandler de her fisk med den, og naturen med den største mulige respekt. Øhm, altså er han, ikke, er han ikke næsten for meget et glansbillede?
1: Uh, jeg tænkte på ham som en, uh, som jeg tror også historien indbyder det til det, uh, hvad hedder det, glemtvist i hvert fald. Jeg tænkte på ham som en meget bibelsk figur, en måske nærmest en Jesusagtig figur, der tager al verdens på sig og tager alting med opholdet ro, og, og det gør han ret godt. Og uh, på den måde kan man måske godt sige, at han er et, uh, at han er et glansbillede, at han er ikke en, en realistisk skildring af en person. Men på den måde så har jeg det også, som som Jack han siger, at at man, man får et indblik i, at han har levet et helt liv og er et helt, øh, helt menneske. Og jeg tror, jeg havde lidt svært ved at forene de to ting med hinanden, øh, således at jeg både tænkte på ham som en realistisk person øh, først, og så senere han så bliver han en, øh, ja, altså en, en form for bibelsk, øh, et bibelsk overmenneske, der, øh, der øh, kan overleve på utrolig lidt og kan øh, ja, har utrolig meget tålmodighed.
0: Men hvad er, er han perfekt, eller, hvad, eller hvilket fejl har han?
1: Uh, jeg,
2: jeg tror det er to gange Hvor han nævner sin kone Hvor den ene er et eller andet i forbindelse med drengen I starten af bogen uh, Og så en gang kommer han til at tænke på hende Mens han er ude at sejle Og så skal han lade være med at tænke på hende Fordi det kan jeg ikke tænke på uh, Hvilket for mig ansider At han måske også er en mand som Øh, har mere isbjerg under overfladen end han umiddelbart ser ud til <laughs> og altså at, at det som øh, mm. den måde som vi får ham fremstillet på det er lidt den måde han er nødt til at fremstille sig selv på i en bestemt situation øh, der er også nogle gange hvor han bliver mindre klar i hovedet fordi han ikke har fået noget drikke i flere af. Øh, hvor han kommer til at tænke på nogle ting som han siger til sig selv han ikke må tænke på og hvor der kommer de der skår i det hvor mm. han skal sin hånd af fordi den driller ham og sådan noget øh, så jeg tror at at, øh, at fejlene de er der men det er ret nok, at sådan som han øh, fremstiller sig selv, eller måske sådan som han bliver nødt til at fremstille sig selv. Altså, når der er, altså, han, det er ikke fordi, han har særlig mange muligheder i den her situation, og det er ikke fordi, han har noget at leve for, som vil gøre, at han vil opgive den her fisk på halve Det kan man jo også sige, er, er uheldigt ved ham. Øh, og så er hans meget firkantede opfattelse af, hvem han selv er som menneske, og hvordan mennesker måske også en fejl i sig selv. Mm.
0: Altså der er jo hele den der, jeg synes meget, det, det virker som om, at, at der der er en eller anden moralsk fortælling her, her hvor han har fanget fisken, og, og han er på vej hjem med fisken. Og, og det har virkelig været en, øh, en episk kamp mellem, mellem ham og fisken, men de er begge to vinder i en eller anden forstand, fordi øh, at de, har, at de har haft så, så, øh, kan man sige, så ærefuld en kamp med hinanden. Og så er det så pludselig, at han kan selvfølgelig ikke tage hele den her enorme sværfisk op i sit lille bitte robåd, så han bliver nødt til at bare have den sådan på siden. Og så kan han godt regne ud, at og der er sådan, den bløder rimelig meget, fordi at at han har jo slået rigtig meget med den, så han kan godt regne ud, at den nok kommer til at tiltrække nogle hejer. Og han har ligesom allerede indset, at det kommer ikke til at gå det her. Men så prøver han alligevel at sejle hjem med den og håbe på, at, at hejen ikke får fat i den. Og så bliver han jo hele tiden angrebet af hejer, og han skal hele tiden, altså virkelig på episk vis øh, ærefuldt igen, øh, forsvare den her sværfisk. Og det er ikke fordi, han tænker på, hvor mange penge han skal tjene, eller, eller hvad han skal få ud af det, men han er bare nødt til at forsvare den her sværfisk, fordi at den er så prægt et væsen. Og, og nu har han nedkæmpet den, og det kan ikke, øh, den, den er nødt til at komme hjem. Øh, så, øh, så han ligesom kan, kan gøre den ære på en eller anden måde. Men så bliver den spist af alle de her uslehejer, som han ikke har særlig meget til overs for. Og han tør ikke rigtig indse, hvad det er, han har tabt, når, når den så bliver, hver gang det bliver taget en bid, så tør han ikke kigge på det, der er tilbage af sin sværfisk. Um, fordi ja. det, er simpelthen, det, det vil han ikke tænke på. Det kan han ikke acceptere, det der tab.
2: Men det er sjovt, du siger på, at han ikke tænker på, hvor meget han taber i penge, fordi han har jo den der udregning, at han har fanget hegn for, hvor meget den er værd. Og så på et tidspunkt, da han ikke vil kigge, så ved han, at, at det er den gode del af hejen som de har spist. Så der er alligevel, altså det tænker jeg, er noget han gør op i penge, og at han måske alligevel tænker mere på penge, end han gør. Måske havde han sådan en lille drøm om, at han måske ikke bare fanget flere fisk, hvis han bare fangede den her fisk, og han slap lidt mere af, og det, den gik så ikke. Øh, men igen, at det er sådan nogle ting, som han er nødt til at undertrykke, fordi han ligesom er i gang med et job, hvor det ikke rigtigt, hvor han bare ikke har råd til at tænke på, hvad han mister ved tingene.
0: Men det er som han er lidt nødt til at omskrive den historie, som han fortæller omkring sig selv, ikke fordi at han opbygger den her kamp med sværfisken så meget. Og, og, og så er han ligesom nødt til at se på den på en anden måde, når det begynder at gå galt. Og så til sidst så vil han slet ikke indse, hvad der er sket. Så kommer han bare hjem og sover.
2: Ja, fordi alle hans beskrivelser af, hvordan, altså hvad det er, der foregår, som han har, mens han fisker hejen, eller sløder, hvor han fisker fisken, mens den trækker rundt med ham, øh, der ved han jo hele tiden meget om, hvad der foregår i den her historie. Hvordan det er en ærefuld kamp mellem ham og fisk, øh, Og det forsvinder så, så snart hejerne begynder at spise den. Så det er bare sådan, lidt, sådan lidt, også metaforik måske om noget og ellers er det bare ting der sker uden at det er i en større kontekst som det var før
1: ja, det. Ja, han omskriver klart historien om hvad ja. der foregår og jeg tænkte at der var på et tidspunkt hvor han måske føler sig selv mere beslægtet med hejerne end med fisken og det kan han ikke lide
0: mm. Nej, men det er jo klart, men det er jo også det, er jo det mærkelige ved at være fisker i sammenlignet med for eksempel at, at dyrke landet og jorden så er man jo bare en der går ud og tager noget hele tiden
1: <laughs> ja det kan man godt
2: sige det er muligvis problematisk hvad, hvad tror I om drengen? Synes I noget om drengen? Var han øh, vigtig for historien? Han var en dreng, som også er sådan en fisker og lærling, som har været i læreren hos den gamle mand, men nu må han ikke være i lære hos den gamle mand for sin familie længere, fordi at, øh, den gamle mand er for uheldig. Han fanger for få fisk, så nu har han blevet sendt et andet sted end at være lærlig. Men han øh, mødes stadig om morgenen og om aftenen med den gamle mand, øh, og køber kaffe til ham og passer lidt på ham.
0: Altså, det er, en, det er en rigtig god karakter til at vise forskel mellem en ung og en gammel fisker. Fordi at han hele tiden kan, kan tale og undre sig over og spekulere over, hvordan det ville have været herude, da han, han slod sig med den her sværfisk, og hvis han havde haft den unge dreng med sig. Hvordan det havde været så let, og han kunne gøre alt muligt. Og på den måde får han også fortalt, hvad han ikke kan gøre, når han er en gammel mand. Så det er sådan set meget godt, men jeg synes drengen... Øh, nej, det ved jeg ikke. Man kan altid... Sådan, en, sådan en, en historie, som ikke handler om særlig meget, der vil man jo altid kunne kritisere slutningen som ikke helt værende en slutning, der kan leve op til den historie, der har, der har foregået for hende. Men der synes jeg, at drengens rolle er sådan rimelig fraværende. At han bare begynder at græde, og så er det sådan lidt sørgeligt. Men jeg, får ikke rigtigt, jeg, forstår. jeg tror måske ikke, jeg forstår, hvad der sker til sidst.
2: <laughs> <laughs> Nej, han er han egentlig okay. så ked af ham
1: Hvordan er det? Ja, han, han, øh, han kommer ind og ser, øh, da fiskerne kommer hjem ved midnat, så kommer drengen ind om morgenen øh, til ham og ser, at han er der igen. Mm. Og så henter han en kaffe til ham. Ja. Og så sår han, så han selvfølgelig lang tid. Og så græder han over, at hans hænder er helt, øh, helt smadret. Og gør han mere end det? Han giver noget kaffe, og så mm. skal yeah. han give besked om, at Petrikor han gerne må pakke
2: sværfiskens hoved i stykker op, oh, rundt ja fællerne. Yeah. Og så skal han hente viserne med de med baseballresultater, fordi det der, ikke har været væk. Og så tror jeg, de sidder og snakker om, at de skal ud at fiske til sidst. Åh oh, ja. Yeah. <clears throat> yeah. Og den dame, drengen, han vil så gerne fiske med den
1: gamle mand igen. Og så er han yeah. ligeglad med, hvad hans familie siger det er rigtigt, i modsætning til før. Ja, så er der, er der noget, ændrer det noget, at, øh, at øh, vores gamle mand har været ude i de her tre dage? Kommer han situationen til at ændre sig efter det her?
2: Der er jo tydeligvis en øh, fader-søn-ting mellem de der to, øh, som også, ja. som Anders sagde, i forbindelse med, hvad det er, han har mistet på sine gamle dage. Altså mangler han en arving tydeligvis. Ja. Øh, eller det vil være let at påstå. Øh, og at han fortryder, at han ikke har fået nogen børn på en eller anden måde, mens han hele tiden savner at have drengen. Og så får han jo et barn til sidst, da ja. drengen beslutter sig for at blive hans fiskerlærling i stedet for nogen andres. Så det har han måske vundet på sin øh, episke kamp. Har han, ja. har han
0: tabt noget ære til sidst her? Er han til grin i, på Kubas kyst?
2: Det virker virkelig ikke, som han er det, på den måde, ja. de andre reagerer på det, hvor alle bare er, øh, altså de er virkelig imponeret over, hvor stor fisken er, ja. og øh, de er virkelig ked af, at den er blevet spist. Men det er, og der er ikke nogen, der bebrejder ham, at han har gjort noget forkert. Altså, det er bare sådan, mm. tingene er det lidt det, som man selv har det med det, på overfladen i hvert fald. Så det virker som om, ja. at de mest bare er på ned over, at han har
1: fisket helt vildt. Hmm. Det har han også. <laughs> han har fisket helt vildt, det må man de give. Og han fisket. Ja. han øhm, fisket. Der er også en sjov lille krølle på historien, hvor der er nogle amerikanske turister, der ser øh, sværfisken afpillet i, øh, i havnen. Og så spørger de, hvad det er. Og så er der så en, en kubaner, der sådan først øh, siger, hvad siger han? Øh, ja, det er kubanske navn for den, tror jeg. Og så siger han shark bagefter, fordi at han fortæller, hvad der, øh, hvad der er sket med den. Altså, hvorfor den er sådan. Og så tror de, at det er en hej. Mm -hmm. øh, og så synes jeg, at, at hvis ikke en, en hej var så flot. Øh, eller noget i den retning. Øh, og det synes jeg, der var lidt, det var lidt interessant også.
0: Hvorfor? Fordi Hemingway jo <laughs> ikke med amerikanere?
1: Nej. <laughs> Nej, fordi at, så er det... Øh, altså... I og med, at manden, øh, den gamle mand han havde identificeret sig så meget med fisken, og så kommer der nogen udefra, der ikke ved noget om fiskeri, og så kan de ikke se forskel på en sværfisker og en hej. Og så har han hele tiden været hejent og ikke sværfisk. Ja. It turns out, it's man. Og <laughs> så shark all along. Ja, måske. Det ved ikke. Det er noget, jeg har på i hvert fald. Okay, så nu kommer det store
0: spørgsmål så. Hvor fuldstændig fantastisk er Hemingway til at skrive, <laughs> når han skriver den her? Det er vel det. Jeg sidder og tænker på. <laughs> på bonadsken. pulitzer <laughs> ud udover det hele. Ah,
1: Nobelprisen. for det var Nobelprisen det var Nobelpris for den her. Uh, det var Pul Pulitzerprisen for den her. Ja. Uh, Nobelprisen uh, mener man, at der har bidraget ret meget til, at uh, eller at at den her historie har bidraget ret meget til, at han fik Nobelprisen. Okay, for han fik den bare for sit forfatterskab. Ja. Ja. Det gør man også med Nobelprisen. Ja, det, det tror jeg. Er. Det er,
2: noget, er rigtigt.
1: Uh, hmm. Så er du. Uh,
0: er din hjerne over Hvor Hvorfor den står på <laughs> uh,
2: skolebiblioteket? <laughs> hvis vi, hvis
0: vi um. zoomer 25 år tilbage, dannen, hvad var der så sket i dit liv, hvis du havde valgt den her, i stedet for Frankenstein? <laughs> så.
1: <laughs> så havde jeg så havde nok været i lige med tre gange nu. Altså. <laughs> Nej, jeg, jeg tror virkelig ikke, at det var en, jeg havde gennemført på det tidspunkt. Uh, og Jeg har jo sidenhen læst noget andet Hemingway, blandt andet hvad hedder den? The Snows of Kilimanjaro, som jeg synes, det var ganske god. Øh, så jeg kendte hans stil, og jeg synes også, at hans, hans måde at skrive på har en vis. Altså det har noget, det er interessant, selvom det ikke er noget, jeg, jeg som sådan vil, vil opsøge normalt. Men øhm, jeg synes, at den her historie var, øh, var ret lang at komme i gang med. Øh, jeg synes, at øh, den første del er meget lang, og der synes jeg, at, øh, at jeg begynder at falde lidt hen, før der begynder at ske noget. Så mens der sker noget, der, der jo som, som sådan ikke rigtig er noget, der sker, så begynder jeg også at falde lidt hen. Og i slutningen, så, så, er, jeg, så er jeg træt. Helder du lidt af? Så jeg, jeg, synes, jeg, synes, det var, jeg synes, det var for langt. Okay. Vil du have lov til at sige, hvad du
0: synes? Jamen, jeg synes faktisk, at, 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 jeg, var, at jeg var godt underholdt, og jeg synes, at det var sådan rimelig spændende i starten, hvad der skulle ske. Og så når han kommer i den her dyst her med sværfisken, så er jeg sådan set så jeg, så jeg på krogen, kan man sige, derfra. Og så bliver jeg ret betaget af den her, af den her historie omkring, hvordan han hejerne æder den. Og, og hvordan han reagerer på det, det synes jeg faktisk også er spændende, uden helt at kunne forstå det. Og så en, en, en mild og blid slutning, som bare sådan får historien til at stoppe. Og så efterlader den mig måske ikke med særlig meget udover øh, sådan et, et, et... Jeg har et meget klart billede af den her gamle mand her, og det, det, det kan jeg godt lide at tænke på. Så det er vel positivt.
2: Ja, det øh, er jeg sådan set enig med. Selvom jeg tror, jeg var mere øh, medrevet og rørt, i, mens han fiskede, end sådan historien om hejerne bagefter hvor jeg faktisk, øh, der kunne jeg ikke lade være med ret tit at bekymre mig lidt for den gamle mand fordi han var, han havde været væk så længe og den sådan en gammel mand, og han ville gå i hænderne og ind i ryggen og sådan noget og jeg vidste virkelig ikke om han ville fange fisken eller ej, det virkede som om det kunne gå begge veje. det var også klart en styrke ved bogen mm. for mig, det kan godt være det åbenlyst for alle andre øhm, og så synes jeg at det var imponerende den måde han kunne lave et verdensbillede baseret på en fisker, fordi forfatterer tit har svært ved at skrive sig udenom at de får det meste af rimelig veluddannede mennesker. Så alle i deres bør virker på en eller anden måde veluddannet, eller i hvert fald sådan lidt tongue in hvis de, er, øh, hvis de arbejder klasse. Så det synes jeg, han gjorde virkelig godt. Det er jeg nødt til at have respekt for. Øhm, men ja, jeg føler måske heller ikke, at jeg sidder sådan tilbage med det helt store andet. Altså, jeg føler, at jeg på en eller anden måde lidt bedre forstår, hvorfor Hemingway er så berømt, men jeg føler ikke mere, at Hemingway er en forfatter, som jeg føler mig drevet til at se mere med. Jeg kunne godt tænke mig at læse nogle af hans noveller, jeg synes, den er måske også lidt for langt, den her, i, i, i forhold til det format med, at det, skal være, øh, at det er så skåret ind til benet. Det tænker jeg ville fungere bedre i noveller, og jeg har læst The Killers utrolig mange gange i forbindelse med min uddannelse. Øh, uden sådan rigtig at kunne huske den, hvilket måske er et dårligt tegn, men det virkede bare som om, at det var et godt format til det, og til, øh, det gør det lettere at gribe fat i de der ting, hvor man virkelig kan se, at der er noget under overfladen, og gør det lidt sjovere at grave i det, i stedet for at skulle have alle 127 sider og grave i alle dem på én gang. Det bliver lidt bøvlet, når man virkelig kun får toppen af isbjerget. Så uh, Hemingway er nok en god forfatter, selvom han måske ikke lige er min kapten.
0: Altså jeg vil sige, at jeg nåede så lige at gå i gang med at høre lydbogen. lydbogsversionen af Farewell to Arms. Øhm, og, og der vil jeg sige, at hans hans gør, at der ikke bliver udrettet nogen form for personbeskrivelse overhovedet mm. af alle de karakterer, som flyver ud af en af historien. Og det gør, at den er virkelig lidt vedkommende. Det kan godt være, at han ikke, at han ikke begår sig særlig godt på på lydbog fordi der, der bliver tempoet ligesom så og man får ikke lov til at tænke over alt det over ja. overfladen. Og kæften, den er god det med så tror var. Man kan bare bruge den. Men <laughs> <laughs> han kan um, helt vildt. Men øh, så, så, så det kan godt være det er, en, det er et problem med lydbøger, at man skal have tid til at sidde og tænke lidt mere over hvad det er han egentlig siger, når han siger noget, eller hvad det er, han mener, når han skriver noget. I stedet for bare at have fem mennesker der taler i munden på hinanden, og man aner ikke hvem nogen af dem er. Men du siger du kan have hørt starten af den. Nej, altså jeg tror jeg har hørt øh, 20-30% af den.
2: Okay. Ja, så man måske også godt snart have, man man ved, hvad der foregår. Mm. <laughs> det er helt sikkert. Jamen, der foregår ikke rigtig noget. Jeg ved bare ikke, hvem de folk er. <laughs> Eller, jeg ved godt,
0: sådan, hvad deres profession er, hvad de hedder. Hvem læser den? Det kan jeg ikke huske. Så, ja, det var vel så øh, vores gamle mand og havet. Øhm, muligvis handler det om ingenting, men den handler også rigtig meget om at fiske. <laughs> um, så der kan man bare se. Nu skal vi øh, tale om filmen Lost in Translation. Det er en øh, komedie-drama instrueret af Sofia Coppola. Uh, man omtaler hende altid som datter af Francis Ford Coppola, <laughs> men det er måske ikke nødvendigt at gøre længere. Uh, hun har en, en, en ret flot karriere efterhånden. Hun startede ud som uh, skuespiller og model, men så uh, lavede hun filmen Virgin Suicides tilbage i 1999. En helt fantastisk uh, drama om, uh, om en, uh, nogle unge piger, som uh, ikke må socialisere, men så snyder sig ud og begår en masse forskellige uh, nare og kommer i problemer og en meget, meget... Meget, meget flot historie. Um, og så gik hun så ud her i, to, for, i 2003, det er så ikke lige her, for 10 år siden, <laughs> og lavede Lost in Translation, um, den, som vi skal tale om lidt. Og så fik hun en masse succes, og fik en masse penge, og fik lov til at lave storfilm Marie Antoinette, som vidste ikke helt gik så godt, uh, som den skulle gøre. Um, så har hun lavet Somewhere, en fin lille, igen, dramakomedie med Steven Dorf. Noget andet. Og så har hun lavet The Bling Ring, som jeg ikke har set endnu, men som jeg glæder mig til at
1: se. Godt navn i hvert fald.
0: Ja, ikke? Det er en, øh, en historie, som handler om en mand, som er øh, skuespiller, og han øh, tager til Tokyo for at være med i en reklame for noget whisky. Uh, Santoro uh, hedder, hvad hedder virksomheden, ej jeg tror faktisk, det er en, uh, er det en hibi, hibiski, eller hvad den hedder. Den knap så kendte af de tre japanske brands for single malt whisky, som han skal reklamere for. Uh, og i den uh, forbindelse, så bor han på et hotel, uh, hvor han render ind i en, en ung pige, eller en ung dame, der er øh, også et på samme hotel, men ikke rigtig laver noget, fordi hendes mand er fotograf. Og så øh, har de begge to problemer med at sove, og det betyder, at de er imellem mødes om aftenen på en, øh, en, en hotelbar-lounge øh, med smooth jazz og whisky og isterninger og wasabi-nødder. Um, og så har de nogle lidt knækkede mærkelige øh, samtaler med hinanden og indser, at de måske har et potentielt venskab. Og så følger vi det øh, korte Venskab over en periode på to-tre dage, tror jeg, hvor at, øh, de laver nogle ting sammen. Der sker ingenting med andre <laughs> Var det en god
1: film, den? Øh, ja, det synes jeg. Jeg så den ja, første gang i, i 2003, må det have været, eller i 2004 i hvert fald. Og der synes jeg også, den var rimelig god. Og så så jeg den så selvfølgelig her igen. Og øh, jeg tror måske, jeg bedre synes om den anden gang. Uh, muligvis efter selv at have boet i udlandet og har oplevet en, 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 uh, hvad kan man sige, en, en fremmed kultur, hvor man ikke måske helt kan gøre sig forståelig og ikke helt fatter, hvad der foregår nogle gange. Uh, at det kan godt være, det, det øgede min, uh, min glæde over at se filmen. Men jeg synes, at uh, både uh, Bob Harris, altså Bill Murray og så Charlotte uh, Scarlett Johansson er nogle meget kære og elskelige personer i filmen.
0: Ja, det er jo en uh, Bill Murray-film kan man sige. Hvad, hvad tænker du så, Jack, når du skal til at se sådan en?
2: Jeg ved det ikke helt. Jeg, jeg tror, jeg føler mig sådan lidt andenhånds distanceret til Bill Murray-fænomenet. Hvor jeg føler, jeg har sådan en masse associationer, som det er på en eller anden måde andre mennesker, der har givet mig. Hvor jeg har fået at vide, hvor fantastisk Bill Murray er. Og så tænker jeg på, hvor fantastisk andre synes han er. Så jeg føler mig forpligtet til at synes, at han er vild sej, når jeg skal se en Bill Murray-film. Lost in Translation, der er han vild sej, i hvert fald. Så jeg synes, den leverer helt klart på øh, ideen om Bill Murray. Hvad er det for en zombiefilm? Er det Zombieland? Ja. Hvor de besøger ja. Bill Murrays hus, og hvor de har sådan lidt hel med, hvor sej Bill Murray er. Øhm, som hele tiden gør mig lidt bekymret over for sådan et, at sådan Bill Murray er sej, men <laughs> altså det, det er han jo.
0: Ja, han er vel lidt, lidt blevet et, et ikon for, for deadpan-komedie, og for øh, en form for fysisk komik, som måske ikke har det så godt nu om dagen, men som han kan på en eller anden måde bidrage til.
2: The New Ultimate er
0: Ja. Og det, det, her, det er der vel også en, en smule af den her film Ikke særlig meget Men altså bare En scene hvor han skal tage et brusebade Og bruserne er sat lidt for lavt
2: og... Scenen med den prostituerede Ja, okay. ja det er så lidt mere Den er, det er fysisk Den får hele armen Den ja. falder på halen komik Det er rigtigt. Ja. Øh, ja Men jeg synes hans deadpan komik Eller det ved jeg ikke om det er komik Men sådan, når han sidder og surmuler Hvilket han jo gør i 85 procent af den her film, i hvert fald. Æ, så sidder han jo bare og ser virkelig glad ud. Og så ser han virkelig glad ud, men han gør det på en meget lidt anmæsende måde. Bill Murray virker meget ensom, når ja. han er trist. Og det passer jo godt i en film, der handler om, at han er ensom og trist.
0: Det er rigtigt. Jeg er faktisk lidt spændt på det, du sagde før, Dan, med, med hvordan det er, øh, hvordan man tænker på, eller ser den her film, når man før har opholdt sig en længere tid i udlandet. Øhm hvad, hvad tænker du på der? Altså er det i forbindelse med filmens særlige melankoli, eller, eller er det den her... Øh, altså den hedder jo Lost in Translation, fordi der er flere steder, hvor man bare ikke forstår, hvad der foregår. Øh, man, man er uden for en situation, eller der fremmedgjort en situation. Hvad, hvad er det, der... Er de ting, eller er det noget tredje, som du tænker på, når du siger, at, ja, at du har et særligt forhold til den her film i dag?
1: Øh, det er jo nok meget, at på, på, øh, på nogle visse tidspunkter i filmen, så kan personerne befinde sig et eller andet sted i en anden social situation, hvor, øh, hvor for dem så virker det sådan temmelig absurd at være der, og de sådan, at føler at de lidt nødt til at spille med på, hvad der foregår. For eksempel, hvor, hvor Bill Murrays øh, rolle er øh, i i sådan et tv-show, hvor det er tydeligt, at han ikke aner, hvad der sker, og, øh, og man som ser også heller ikke altså forstår, hvad der er, der sker. Og det synes jeg, jeg måske oplevede, da jeg boede i udlandet, at, at nogle gange, øh, så var der nogle, nogle altså større sammenhænge, hvor, hvor jeg sådan ikke helt fattet hvad der foregik, men jeg bare var lidt nødt til at hvad det var, der foregik, for lige så kunne det være, at jeg forstod det, hvis jeg selv gjorde det, eller sådan noget. Mm. Øh, griner en hvidt, som alle griner af. Ja, for eksempel ikke. Øhm, og, øh, og det var sådan lidt sjovt at se, at det, det synes jeg, der er fanget meget godt i filmen her, at, øh, at ja, altså der, der sker nogle ting, som man bare ikke forstår, fordi man er i et fremmed land, og ikke, øh, og ikke kan sproget, og, øh, og så må man bare, ligesom få det bedste ud af det, og, øh, og nu hvor, hvor øh, hvad hedder det, i, øh, i filmen her, hvor, hvor de kun er der i, altså, det ved jeg ikke højst et par uger, går jeg ud fra. at De er der sådan alt i, alt, øh, i Japan. Øh, der har de slet ikke tid til at, ligesom at akklimatisere sig til, til Japan. Så de når aldrig helt at forstå, hvad der sker, før de er væk igen. Og måske har de heller ikke den store lyst til rent faktisk at forstå, hvad der, er, der sker. Og, øh, og det, det forstærker jo selvfølgelig, at de så ikke fatter en bild af, hvad der foregår.
2: Mm. Jeg synes faktisk mere, det var i de situationer, hvor der ikke var noget socialt omkring dem, at man mærkede den isolation, som jeg, jeg har ikke boet i udlandet i mange år, men jeg har været i Kina og været alene i Kina i en uge hvor jeg følte mig ekstremt isoleret. For især i de der situationer, hvor der ikke foregår noget socialt, hvor man på ingen måde er inkluderet, og hvor man bare virkelig mærker, at man har ikke mulighed for at inkludere sig i det her. Man kan ikke gå hen og spørge nogen om noget, fordi man kan ikke tale med dem. Og man, kan ikke... man kan bestille en drink ved barn med lidt held. Det bliver sikkert besværligt, men det er sådan det eneste, man kan gøre. Så er man bare er fuldstændig afskåret fra alle dem, der er omkring en og føler sig isoleret. Måske især i de scener, hvor Scarlett Johansson sidder på sit hotelværelse og kigger ud af vinduet, hvor man let kunne have til at tænke, hvorfor tager hun ikke ud og oplever noget, når hun er i Tokyo, det lyder da mega fedt. Øh, men så er der bare den ensomhed, som er i det. Øh, ja. Måske især, når hun har den regelmæssige kontakt med sin mand, som er sådan alt for kort og alt for håbløs, men alligevel er sådan at der kan man interagere med et andet menneske. Og det ved hun, at det ville hun ikke kunne, hvis hun gik ud i byen, så ville hun ikke kunne forstå noget af, hvad der foregik. Og den følelse ville være så stærk, at hun ikke ville kunne nyde øh, alt det, der var anderledes ved det.
1: Mm.
0: Vi, vi får jo ikke særlig meget at vide i filmen, men lige præcis med hendes karakter, der tager man så faktisk tid til at lave et lille setup, og, og lade hende være ude og besøge et tempel, og så øh, lade hende indse, at hun ikke føler noget. Og så har hun faktisk også en te telefonopkald øh, hjem til sin mor, som så overhovedet ikke forstår, hvad der bliver sagt, men hvor hun får sagt, at hun var ud og besøge et tempel, og hun følte ikke noget. Så, så det er faktisk en af de steder, hvor filmen den, den, den lige får for forklaret os, okay, hun, hun får ikke noget ud af at være turist, så hun er fanget på det her hotelværelse.
2: Og hun er... Øh, undskylde min sprogbrug, hun er ved at skide på flere måder. Altså i den der korte samtale, hvor hendes mor ikke hører efter, hvad hun siger, og hvor hun ikke rigtig får forklaret mm. noget, så får hun alligevel nævnt det der med, at hendes mand bruger alle mulige hårprodukter, og hun ved ikke, hvem hun har giftet som med. Ja... Fordi hun kan jo heller ikke dele, altså det hun oplever, kan hun ikke dele med nogen, heller ikke med ham, fordi han har aldrig tid til at få delt noget med sig, og, så hun kan ikke opleve noget. Og det gør hende selvfølgelig også usikker på, hvem han egentlig er, fordi at det burde være let nok at være i ødelandet, når man lige var blevet gift. Så, så kunne man tro, at man kunne have det rimelig sjovt, når man blevet gift med. Men han er sådan, er sådan lidt så fremmedgjort fra hende, som alle japanerne er.
0: Ja, han virker også lidt som idiot. Det må han sige.
1: Det gør han lidt.
2: Ja,
0: så bruger den jo Tokyo, som jo både er et utroligt flot sted, et meget farverigt og spændende sted. Som, som, det er meget sjovt, fordi man kunne jo godt have valgt et lettere sted at, at føle sig isoleret, eller et lettere sted at, at føle, at det var kedeligt og begivenhedsløst. Men, men der, man sidder man lige præcis, som du siger, Jack, og tænker, tage dig ud og opleve noget. Ja, I, i Tokyo. Kig ud af vinduet, og så er der bare en og alt. overalt. Det er vildt spændende ud. Yeah. Um, så, så som ser, så bliver man måske også lidt, lidt frustreret og lidt irriteret på dem over, at de ikke rigtig kan tage sig sammen
2: øh, Der havde jeg det faktisk omvendt Fordi jeg nærer jo et øh, sundt og naturligt had til afvælgninger af Japan i vestlige film øh, Som ikke rigtig blev aktiveret i Lost in Translation, tror jeg Fordi at det var så ambivalent, det forhold der var til det At der var den der øh, melankoli og håbløshed, som der er i at være isoleret fra sine omgivelser, hver gang man så noget omkring en. Så når man så en fed spiller, hvor alle havde det vildt sjovt, så var det alligevel med sådan en distance, hvor man skulle forstå, at hun ikke kunne forstå det. Og så var det ikke så meget af sådan en, en arse lige, hvor fedt det er alle sammen, og hvor mærkeligt,
1: og huhej. Men mere, at det her er en anden kultur, som du sikkert har svært ved at forstå. Ja, det er sjovt, Jack. Jeg vil, jeg vil spørge dig, fordi da jeg checkede op på filmen her, så så jeg, at... Øhm at der var nogle, øh, nogle anmeldere, både øh, i Øst og Vest, der havde øh, beskyldt den for at være meget øh, anti-japansk. Jeg tror, at et ord som The Guardian, en, en anmeldelse i The Guardian bruger, det er anti-japansk racisme, øh, hvilket jeg ikke selv havde fanget i, i, i filmen, synes jeg. Og nu siger du, at du, du har et, et sundt hav til mange afbildninger af, af Japan, om, om, om du på et tidspunkt samlede op på det i den her, altså om der var noget, du tænkte, at det der det er en, en stereotyp vestlig fremstilling.
2: Øh, det fattede jeg ikke, mens jeg så filmen, jeg kan da godt se det, nu du nævner det. At de der japanere, der skal give ham en masse gaver og visitkort, da han kommer til Tokyo. De er nogle kæmpe idioter. <laughs> og så altså den der scene med den prostituerede, den er måske bare, det er måske ikke særlig japansk specifikt på kom <laughs> komik. Men øh, filminstruktøren der, så når, øh, når japanerne taler med ham, så er det måske, det, det ved jeg ikke, det må... Det, altså det er jo i hvert fald en ensporet fremstilling af japanere. Det er ensidigt. Og det er vel altid sådan lidt halvracistisk. Men det er, jo også, men det er, det er også, også helt pludselig.
0: afgørende at, at, at se filmen fra vores to hovedrollers perspektiv, og se, hvordan de oplever Japan fra deres fuldstændig ensporet vestlige kulturelle perspektiv, eller amerikanske perspektiv. Så hvis den pludselig viste det nuanceret øh, relativistisk billede af, af Japaner og japansk kultur, så ville den jo falde til jorden.
2: Og jeg synes, at det bliver jo også lidt undergradet, at de så har, at de rent faktisk omgås nogle japanere socialt, som, øh, som de kan kommunikere med Og som de har noget til fælles med Så synes jeg da også at, at det er en helt anden slags japanere Det synes, det, synes jeg gør det tydeligt At det ikke er den eneste slags japanere der findes Men at i hvert fald Hvad skal man sige Den sociale distance der er når det er nogen man ikke rigtig kender Man for eksempel har forretningskontakter Så bliver det et mærkeligt socialt forhold Og der er en kultur man ikke forstår så, Nej jeg tror øh, Skal vi ikke dømme det Guardian ud? Jo men det vil jeg også sige altså, Når jeg bare
0: tænker på filmen <laughs> Så er det stadig et, et, pot, et postkort fra, fra Japan som, som får mig lyst til at besøge Tokyo
1: jeg synes også, der er noget meget dragende i det. Mm. Uh, og jeg, jeg, da jeg havde læst det der i, i The Guardian så bagefter, så forestillede jeg mig, at hvis sygnet havde foregået i Frankrig, og det samme, altså franskmænd var udsat på samme måde, så ville, altså, ville franskmænd nok blive sure. Men altså alle andre tror jeg ikke, der vil uh, tænke, at uh, det er en, det er en altså, racistisk fremstilling af franskmænd. Uh, det er min påstand i hvert fald. Jeg er slet ikke, hvis der var nogen franskmænd, som bare blev fremstillet som almindelige mennesker. Ja, som netop som dem de med. Ja. Um, er det her en uh, en romance? De har de to uh, hovedpersoner. Det er det er et godt spørgsmål, Dan.
0: Um, før jeg begyndte at læse ved andre folk synes om filmen og, og hvordan den blev klassificeret, så synes jeg, at det var at det var op til debat om der var uh, romantik eller venskab um, eller og hvor den lå mellem vores to hovedroller. Men i hvert fald hvis man læser hvad hvad instruktøren selv siger, hvad skuespillerne selv siger, hvad der har været af instruktionen, og hvordan det alle andre folk oplever film. så handler det om, om kompliceret romantisk forhold.
1: Det tror jeg også var min oplevelse. Jeg, havde, jeg har skrevet øh, romancesk-bromance i mine noter. <laughs> jeg ved ikke helt, om det holder. Ja, men det synes jeg faktisk er meget
2: godt, fordi ja. der er ligesom nogle grader af sådan et romantisk forhold, hvor der er... Øh, en bromance, som jo er mm -hmm. et meget, meget intenst forhold. En infatuation, kunne man måske sige på engelsk, ja. uden helt at komme over i decideret romantisk forelskelse. Og det synes jeg vil være en rigtig god måde at beskrive det her på, fordi det er i den situation, de er, hvor man naturligt, hvis man føler en forbindelse til et andet menneske, så vil den blive meget, meget stærk, fordi det, så er det ja. eneste, man har at føle for, uden at det nødvendigvis er tænkt som, at man skal være kærester eller at det skal fuldbyrdes på nogle af de måder. Ja. Så i hvert fald en... Øh, et venskab, som lidt går ud over det. Går ud over bare venskab og bliver bromance. Som vi jo skal forstå som et meget stærkt for. Ja. Bare som et hvilket som helst venskab. Men en platonisk forelskelse.
0: Men, men, men hvad siger du, Dan? Er det her et, 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 et smukt billede af, hvordan to mennesker de kan mødes og, og, og få forbindelser til hinanden? Er, det, øh, er, er den del af det romantisk eller idyllisk?
1: Ja, det, det er lidt sjovt, fordi det er ligesom en, en del andre ting i filmen, så er det sådan lidt ambivalent. Fordi ja, jeg synes, der er nogle smukke øjeblikke, men de, de øjeblikke, de, de, man sige, de fremelskes af deres fortvivlelse og, øh, og alle deres skavanker på en eller anden måde. Øh, med at de ikke kan sove, og de er ensomme, og, og de, kan ikke rigtig, øh, de kan ikke rigtig relatere det der til deres ægtefæller længere. Øh, så det er, jo, øh, det er jo selvfølgelig lidt trist, men så, så opstår der det her, øh, ja, det her venskab, som, som på nogen måder måske er, øh, egentlig er ganske smukt. Og som jeg startede med at sige, jeg synes begge to, de er meget, nogle meget elskelige personer. Altså, jeg kan jo virkelig godt lide, hvordan den, den måde de er på, øh, og deres små øh, kommentarer, og hvordan de kan ligesom gøre nar andre folk. Det synes jeg, der er sjovt. Og det, det viser også deres... Øh, det viser hurtigt, hvad for en type de er. De er sådan privilegerede hvide mennesker, der, øh, der, der ikke har så mange problemer, udover at de ikke kan relatere til, til deres nærmeste. Og, og selvfølgelig også alle andre, fordi de har Japan men jeg kan heller ikke lade være med at tænke, at
2: forholdet er sådan lidt dødsdømt på længere sigt. Altså jeg, jeg har lidt svært ved at se, at de skulle blive ved med at være venner, når de rejser tilbage til USA for eksempel. At de alligevel ikke har nok til fælles andet, end den håbløse situation, de er i.
0: Nej, det er sådan lidt, øh, lidt tomt, den måde, de, de kommunikerer med hinanden, og sådan lidt sjovt. De er ligesom, de griner næsten før, de har sagt noget. Det er næsten som om, det er en joke, at de taler med hinanden.
2: Og de, kommer aldrig, altså, de bliver aldrig særligt personlige i de ting, de taler om. Det er altså sådan meget hurtigt Altså, man siger noget personligt, og så bliver der ikke talt mere om det, hver gang de har sådan en. noget
1: personligt. Der ja, altså er jeg, meget, der er usagt. Ja, altså det er der. Jeg, jeg tror helt sikkert også, at de er, øh, om man vil to skibe, der mødes i Japan. <laughs> altså, jeg tror ikke, at, at, at altså de passerer hinanden, og så har de det øjeblik, og så er der ikke mere. Og det synes jeg sådan set, det er
0: meget smukt. Hvor meget procentdel af skibene er under overfladen den. <laughs>
1: Nej, okay. det, er, det, det er nok en del
0: en, en af de begrænsninger, som filmen jo havde Sådan rent praktisk Det var, at Scarlett Johansson faktisk kun var 17 år da de, da de lavede den her Og hun skal så spille en, en kvinde på 25 øhm, og, og det gjorde faktisk, at der var en masse skuespil Som hun ikke rigtig kunne få til at fungere Så de var nødt til at begrænse utrolig meget Til, til de her øhm, meget ensidige form for, former for replikker Som hun hele tiden fører det, det, det er det samme humør, hun har rigtig meget Og, og det er faktisk fordi, at da de lavede andre scener med hende, så virkede de ikke særlig godt Fordi at dem kunne hun ikke helt, dem kunne hun ikke bære
1: Hun er simpelthen for ung på det tidspunkt Simpelthen,
0: men det er ret
2: sjovt Altså mm. hun virker også, om og endnu mere børrede End Scarlett Johansson plejer at virke <laughs> <laughs> Hun er sådan ret Ja. <laughs> yeah. at se og høre på i de fleste film ja. synes jeg. Og det fungerede meget godt Fordi at hun skulle være forvirret Og distanceret, men det er spændende At hun simpelthen ikke kunne spille nok skuespil Til at lave alle de scener Hun skulle lave ja. Ja. Er det så ikke skørt at kaste hende til det? Burde de ikke have opdaget det? Yeah. <laughs> det virker meget godt, kan man sige. Jamen okay. det gør det da. Men det lyder som en virkelig sjov proces, de har haft med det. Ja. Mm. Det er sjovt med skuespillere, hvor gode de er til at spille skuespil, synes jeg. Det kan jeg godt stene lidt over nogle gange.
1: <laughs> ja. Det må man godt nok sige. Det virker som sådan en mærkelig
2: chef, fordi det virker så indlysende, hvad det er, man skal gøre. Altså nu skal jeg lade som om, at jeg har det på den her måde. Men så prøver man selv at spille skudspil, og så er man bare tydeligvis en mand, der står og fortæller et eller andet, <laughs> som han skal sige nu. Så er man lige så bøvet som Scarlett Johansson. Nej, langt mere bøvet.
1: <laughs> Fuldstændig håber, at er så uoverbevisende. Tror du, Jack, at du vil have været bedre eller dårligere til at sige for relaxing times, <laughs> end Bob Harris? Ej, jeg tror, jeg vil været... Altså,
2: det er Bill Murray. Jeg går ud fra, at alt, hvad han siger, er bedre end alt, hvad jeg siger. <laughs> det er måske rigtigt nok. Det værste af det, Bill Murray siger, er bedre end det bedste af det, jeg siger. <laughs> ja.
0: Okay, Jamen, her til sidst Så har den jo en, øh, en slutning Som man, som man må, måske lidt er nødt til at have en holdning til Nemlig at, øh, at vores to karakterer mødes Og så væsker de noget Som vi ikke får lov til at høre Er det fedt Dan Eller er det pissirriterende Fordi der findes ikke noget noget svar
1: her <laughs> øh, Jeg synes det var meget fedt
0: Det synes jeg Så, så det satte din, øh, din fantasi i gang øh... eller, eller havde du en fornemmelse af Hvad de egentlig sagde Det var bare ligegyldigt Hvordan de formulerede det
1: Ja, altså jeg synes ikke det var vigtigt hvad de sagde. Jeg synes bare, det var vigtigt, at det var en, en afsked. Men som du vidste også selv sagde, Anders, tidligere, det er ikke sådan sindssygt vigtigt, hvad de siger til hinanden i løbet af filmen. Det er bare vigtigt, at de har den der forbindelse til, til nogen øh, på det sted, hvor de er.
2: Jeg tror, jeg vil stramme min følelse i den scene endnu mere og sige, at jeg synes, det var godt, at de havde et øjeblik for sig selv med hinanden, som ikke nødvendigvis var delt med mig og med alle de andre, der så filmen. At det synes jeg på en eller anden måde, de havde fortjent. Og det var deres premiere for at have lavet hele filmen.
0: Og det er jo sjovt, fordi den, den, den slutter jo af med den klassiske romantisk scene hvor han på vej hjem i taxaen ser hende og står igennem menneskemængden og finder hende og kysser hende og visker noget til hende. Og så slutter den, og det føles jo altså, melankolisk og sørgeligt, når den slutter.
1: Og det, det gør det jo vel, fordi at deres forhold som sådan er slut nu.
0: Jeg synes da ikke, det føles
1: melankolisk og sørgeligt. Nej,
0: de det føles det? De sidst. Men den stemning, øh, som, som, som filmen har gennemsyrede mig med. Den er, den er negativ, når den slutter.
1: Jeg synes igen, at det er noget, der er ambivalent, fordi ja, som Jack han siger, de smiler jo begge to, og det har jo tydeligvis været en, en god oplevelse for dem. Øh, men det er så også forbi, og det kan måske være lidt bittert.
2: Jeg synes faktisk, jeg var ikke, jeg var ikke trist, da den sluttede. Jeg synes, det var værdifuldt, mm. det vi alle sammen havde gennemgået.
1: Og det var mest den følelse, jeg havde med det, tror jeg.
0: Så hvis Dan, han kan mødes i midten og sige, at han følte, han følte ingenting,
1: så ville det være perfekt. Skift til så smilede jeg og græd, da jeg så den. Nej, <laughs> ikke helt, men øh, ej, jeg kan godt lide den, den der ambivalens, der, der var i slutningen også.
0: Okay, jamen øh, jeg ved ikke, skal vi tale mere om Lost in Translation? Det er en cool film med cool musik og cool folk.
2: Yeah. Ja, det er det. Den er meget tjekket. Et, øh... Er alle hendes film så tjekket? Øhm,
0: ja eller ja, det synes jeg jeg synes at i hvert fald Virgin Suicides er utrolig øh, godt production designet og jeg husker også Somewhere som er en, øh, på samme måde cool som den her jeg
2: kan ikke så godt huske Virgin Suicides jeg kan nemlig huske øh, Marie Antoinette ja. som også var der,
0: der tror jeg også at hun er ude om et helt andet form for produktion end det hun er vant til der kommer for mange ja. bolde
2: Monique ja, men også som om at hun prøver at lave noget andet altså hun prøver at lave en film der er mere poppet end den er tjekket mm. poppet på den allermest lyserøde kager og sko måde
0: Samme spiller spiller de Wee med Jera,
2: Det var en sejt. <laughs> det var sejt, på den film, Så skal jeg se på Jaras
1: fjes. Det er meget kort scene. Godt. <laughs> Bare fik... hans scener, var det? <laughs> ja, jeg fik i hvert fald lyst til at se mere af Sofia Corbola end, end øh, de to film, jeg har set med hende.
0: Jamen, jeg vil også forsøge at øh, se The Bling, The Bling Ring ja. og tale om den til næste gang. Godt. Øh, men nu skal vi tale om de her Ester. Jack. Kære, Jack... <laughs> Kære, kære Jack.
2: Kære Æ, de æster, hedder det. Øh, <laughs> er som sagt et spil, spørgsmålstegn, <laughs> der er udviklet af uh, The Chinese Room, som gang hedder The Chinese Room. Æ, det var et forskningsprojekt på en universitet, som fik penge af universitetet til at lave mods til spil. Æm, altså The Chinese Room. De er nu officielt et uh, spiludviklingsstudie, men de er lave tre mods, som uh, Forskningsprojekt. To af dem til Half-Life 2, hvor DRS var et af dem, og et til øhm, Doom 3, som hedder Conscientious Objector, hvilket lyder utrolig sjovt. <laughs> øh, og det havde de så forsknings- og penge til at lave. Øhm, den her DRS blev et kæmpe hit for dem, øh, og derfor blev den også videreudviklet til at skulle være et spil, som stod for sig selv, hvilket de fik øh, Little Lost Polly til at gøre. Selvom modden er fra 2009, og den blev så udgivet som et standalone spil i 2012, hvor den var væsentligt lavet om til at have bedre grafik mest. Soundtracket blev også udvidet en del i den forbindelse. De tre hovedpersoner, som står bag den, som er krediteret for henholdsvis lydmiljø og narrativ design til spillet, hvilket jeg sådan nogle utrolig gode roller. Dan Pinchback, som var leder af The Chinese Room som forskningsprojekt, som stod for at skrive det, lavede design, Jessica Curry, som lavede lyddesign, og så Robert Briscoe, lavede grafikken i spillet, men baseret på øh, noget konceptkunst, der er lavet af Ben Andrews, som er øh, sindssygt flot, lidt ligesom spillet ja. øh, Der Da Robert Briscoe, som er ham, der øh, er lidt lost Polly. han overtog projektet, så lavede han som sagt en masse af grafikken om, og tilpassede det endnu mere til det her konceptkunst, der var lavet til spillet. Fordi de mistede deres forskningspenge undervejs, så øh, blev de nødt til at finde en anden måde at finansiere det her projekt på, og det gik de så til The Indie Fund, som er en fond, der er lavet til at finansiere indie-spil, som er sådan lidt mærkeligt, fordi man kan ikke ansøge den om penge. Øh, de kommer bare og prikker en på skulderen, hvis de har hørt om en på internettet, og så siger de, hey, vil du ikke have en masse penge til dit spil? Øh, så det er sådan lidt mærkeligt. Øh, blandt andet Jonathan Blow er en af dem, ham der lavede Braid er en af dem, som står for at dele pengene ud. Øh, og så betaler de så nogle penge til en spil, og aftalen er, at man har... Øh, så det er tre år til at betale de penge, man har fået tilbage Og så, skal man, så betaler man nu om dagen 25% ekstra til fonden Hvis man tjener så mange penge på spillet inden for de første tre år Men hvis man ikke gør det, så øh, er det lige meget, får man bare lov til at beholde pengene Hvis spillet ikke tjener sig selv ind Så øh, på den måde er det jo en rimelig fed finansiering for folk, der normalt ikke har særlig mange penge øh, Og de fik så penge til det spil, som tjener sig ind på 6 timer efter det udkom Så kunne de betale det hele tilbage igen og det har nu solgt over 250.000 eksemplarer, tror jeg det er, hvilket der er rimelig mange for indie spil. Så det blev jo en kæmpe succes. Spil. Spil. Spørgsmålstegn. <laughs> spil. Øh, den her, øh, skal vi kalde det en gang-simulator så, <laughs> øh, handler om, at man skal gå en tur på en ø i hybriderne. Det er i Skotland, hvis nogen skulle være i tvivl. På den her ø, der er der, der er nogle gamle sten og en strand og et øh, fyrtårn sådan lidt, lidt flere ting. Ikke rigtig så mange flere ting. Der er noget græs og et strandet skib, og så øh, går man rundt på den her ø. Øh, man har kun en knap, der kan gøre noget, og den kan se en lille smule nærmere på ting. Ikke rigtig så meget nærmere, at man kan se, hvad der står på bøger eller se noget, der er langt væk, men hvis man lige vil en lille smule nærmere på ting. Så går man fra den ene af øen til den anden, og ind imellem, så hører man nogle øh, små lydbidder, som er tilfældigt udvalgt fra et større bibliotek af lydbidder som fortæller historien om øh, en æster, blandt andet, som øh, måske er død i et bilohal, og som måske har været gift med den person, som har skrevet brevene øh, om en Paul, som måske har kørt ned, en Donnelly, der engang har lavet nogle kort over de her øer, og om en øh, hyrde, der boede her i det 18. århundrede ved navn Jacobson og som måske, måske ikke havde nogen gode for. <laughs> Så går man fra den ene anden øen
0: det er rigtigt. Dan, det kunne faktisk være spændende at høre, øhm, hvad, hvis du bare sådan lige hurtigt kan beskrive, hvad du gjorde, lige så snart du startede det her spil. Du sidder på din stol, du har din ene hånd på din mus, og så har du øh, din anden hånd på WSD. Hvad gør du så?
1: Ja, hv hvordan er det introen, eller øh, start er? Fordi er det ikke noget med, at man ikke helt ved, hvornår man har lov til at overtage faktisk? Jo, ja. det er rigtigt. Øhm, jeg tror, jeg har startet med at kigge rundt. Hvad så du? Så så jeg en ø... Eller man starter med at kigge ud over vandet, faktisk. Så kiggede jeg bagud, og så så jeg så øen. Og øh, der er der et gammelt smadret hus, der er ret tæt på, hvor man står. Og så gik jeg derhen og trykkede på alt. <laughs> så på kiggede kigget lidt nærmere. Altså, ja, det var, det var så, hvad, hvad det gjorde, at, at så kigger man lidt nærmere. Jeg forestiller mig, man så lige tager sådan hånden hen over øjenbrynen, og så skuler man ud. <laughs> ja, knipper øjnene sammen. Ja.
0: Hvor mange forskellige der prøvede du at trykke på? Åh, <laughs> oh, jamen,
1: alle de der normale FPS-tester... Øh, Control og Shift og Q og E og jeg ved ikke hvad. Højre museknap, uortodox nok. Og det er jo kun altså venstre museknap, der gør noget. Og så D hvor man ligesom bevæger sig frem og tilbage og til siderne. Så der er jo ikke, ikke så meget interaktivitet på den måde, kan man sige.
0: Det er, det er måske ikke et spil. Det er måske ikke et spil, faktisk. Vi kan godt sige, at det ikke er et spil, kan vi ikke? <laughs>
2: Jo, jeg ville faktisk utroligt ja. gerne sige, at det ikke var et spil, fordi det her spil, det er sådan lidt fik mig til at tænke, at computerspil måske godt kunne være kunst alligevel. Men så er det heldigvis ikke et spil. Så behøver jeg ikke tænke den gruefulde tanke mere.
1: <laughs> det godt. Hvad skal vi kalde det? En interaktiv fortælling?
0: Mm,
1: interaktiv. <laughs> jeg husker <strækende>. at <laughs> <laughs> En aktiv fortælling. <laughs> altså en
2: gangsimulator er ikke meget godt. <laughs> GoTour-simulator. Go simulator. Hvor meget
0: ja. kunne du holde W i bund?
2: <laughs> Test. Det er faktisk... eller? Apropos hvordan man startede spillet med at finde ud af det der, så øh, startede jeg selvfølgelig med at snor rundt med min mus og prøve på at gå med WASD, og det virkede ikke. Øhm, den ene af dem zoomede jeg sådan ind med, og så kunne jeg ikke forstå hvad der foregik, og så kiggede jeg indstillingerne og fandt ud af at man kunne gøre det med en controller, men jeg ville hellere gøre det med en mus, og så prøvede jeg at slå kontrolleren fra, og det virkede stadig ikke, og så viser det sig, at det er fordi, at øh, det her spil åbenbart ikke forstår, øh, når man bruger Dwork-tastatur. så den brugte dvagtasterne, hvilket betød, at jeg ikke kunne gå med ja. den, så jeg blev nødt til at bruge det, en controller til det. Og på en controller, der kigger alle knapperne lidt nærmere på ting. Så derfor kunne man sådan rimeligt hurtigt forsikre sig om, at det her er det eneste, jeg kan gøre. Ja, okay. ja.
0: Men når vi så siger øh, spil og interaktivitet, så startede jeg faktisk med at gøre en af de eneste ting, som man kan vælge at gøre i det her spil. Og det var, at jeg startede bare med at gå ud i vandet, og så døde jeg. Eller jeg døde ikke. Hvad var det? Jeg blev et eller andet... Der blev væsket til mig.
2: Og så kom du Comeback, tilbage. eller sådan noget. Ja.
0: Og, og så stod jeg tilbage på badebrunen. På badebrunen.
2: Og det er det, man kan. Det overvejede jeg indimellem at gøre. Ja. At finde ud af, om jeg kunne dø. Øh, men så lader jeg være.
1: Jeg gjorde det også på et tidspunkt. Du prøvede også på det? Ja.
2: Fordi jeg havde, jeg havde ikke rigtig lyst. Jeg havde det virkelig lækkert
1: med, at... Øh, det ville ikke gøre high highscore. At jeg ikke skulle forholde mig til sådan nogle computer-spørgsting. Ja. Øhm, ja, så... ja, undskyld, jeg lige afbryder. Det var som sådan heller ikke, fordi jeg ville dø. Det var, fordi jeg prøvede at svømme. Fordi jeg havde set i oversigten, at man på Q øh, kan svømme opad. Og øh, det kan man så ikke alle steder Kan man sige Men det du sagde med at holde W
2: i bund Så meget som muligt Jeg havde jo øh, en analog pin til at gå med Og jeg opdagede faktisk at jeg ikke gik så hurtigt Som jeg kun, kunne hele tiden Hvilket er lidt mærkeligt Fordi når man spiller med en controller Så løber man altid så hurtigt som man kan i alle spil Men her der var der bare sådan nogle gange Hvor jeg sådan uden rigtig at lægge mærke til det saknede farten Og så opdagede jeg at oh, jeg kan egentlig ikke gå hurtigere Bare fordi jeg er nødt til gå til mig Så pokker så meget
0: det kan være, at vi skal åbne, op for hvorfor hvordan Jack kan være begejstret for det her spil nu. <laughs> ja.
1: Det er, ja. Det er spændende, at det er Jack der er begejstret for det her øh, det kommer bag på for mig. denne fortælling. Øh, jeg, jeg, jeg vil have troet at, øh, at du ville have været ret sur over det Jack.
0: Ja, det hedder også prøv ja. for at forklare hvorfor du tror at Jack vil være sur over det her. <laughs> okay. øh,
1: jeg, jeg tror, øh, jeg tror at Jack vil have været sur over det, fordi man ikke rigtig kan noget. Øh, man kan ikke øh, ja, man kan ikke gøre noget ud over at gå rundt i, øh, i spilverdenen. Og det tænkte jeg, der vil gøre Jack sur, fordi han vil han gøre nogle ting. Han vil øh, opnå noget med sit liv, øh, med sit spil. Øh, flytte rundt på nogle ting. Lede, hier og søge i alle gamle bøger et eller andet. Øh, jeg tror, at, at det tænker som Jack han er en rimelig interaktiv fyr.
0: <laughs> så du tænker måske, at han ville kede sig bragt, men ja, jeg jeg tror, det, mens måske, han gik rundt
1: ja. i den her sådan
0: rimelig døde verden, som ikke rigtig reagerede på, hvad man gjorde? Ja, jeg tror, jeg, tror, jeg tænker, at Jack ville kede sig. Jeg tænker, at når Jack han kom i den situation, at han pludselig gik rundt på øen, og så pludselig gik ind i en blinklyde, og indså, at han skulle til at gå hele vejen udenom noget, han allerede havde gjort en gang, og så bare holde W i bund, og så bare gå virkelig langsomt, <laughs> så ville Jack have været træt af det spil.
2: Men det er han ikke. <laughs> Det er fantastisk. Jeg var, øh, jeg var meget, meget begejstret over, hvor meget jeg følte mig til stede på den ø i hybriderne, Sådan lige fra jeg startede spillet. Øh, jeg var meget begejstret over øh, at se på mine omgivelser. Jeg kunne virkelig godt lide det landskab, der var rundt omkring mig. Øh, og så følte jeg mig bare mere til stede i spillet, end jeg tror, jeg nogensinde har oplevet at føle mig til stede i et computerspil før. Altså, det virkede som et sted hvor jeg virkelig var, og det virkede som et landskab, der talte til mig på et eller andet niveau. En decideret naturoplevelse i det her spil. Øhm, med hensyn til blindgyder, så er der den første blindgyde, som man kom til. Der var jeg sådan et øjeblik en lille smule frustreret, og prøvede at gå ind i sådan nogle sten, og så vendte jeg om og tænkte, så skal jeg vel tilbage, og så var trappen bare lige foran mig, og så var det fuldstændig åbenlyst, hvilken vej jeg skulle gå og næste gang man ligesom kunne komme i tvivl om, hvor man skulle hen, så øh, det var da man var kommet over den første bakke og skulle ind i sådan en grotte, som man bare skulle ind og gå en runde i og så gå ud igen. Øhm, og så der, og jeg tænkte, nu skal jeg den her grotte og jeg har ikke set hvilken vej jeg skal og den her grotte er sikkert en blindgød, så kommer jeg nok til at sidde fast med. så der kommer ud af grotten, så kunne jeg bare se den anden sti. Og så var jeg vildt imponeret over hvordan banerne var designet til, at man ikke kunne se den vej man skulle gå før man havde gået så langt som man skulle. Det synes jeg var virkelig imponerende lavet og siden da der, der var jeg Aldrig forvirret over, hvad jeg skulle gøre. På et tidspunkt, der jeg mig lidt over, at jeg skulle hoppe ned i et hul, øh, som sådan virkede virkelig dybt, og det virkede alt for farligt og mærkeligt til min go tur. Men, det, men selv den der hule, som jeg lidt følger jeg var forpligtet til ikke at bryde mig om, fordi den er mere, øh, mere mærkelig end, øh, end alle de andre omgivelser, som ellers er meget naturalistiske og veristiske. Øh, selv den lød jeg virkelig at gå rundt i, og havde en, øh, en stor oplevelse med at opleve. Øh, historien som man får fortalt i tilfældige videre, mens man går rundt. Havde jeg det okay med, så længe jeg, fordi jeg valgte ikke at føle mig forpligtet til at synes, at jeg var ham her hovedpersonen, som øh, fortalte brevene. Øh, det virkede meget irriterende, hvis jeg skulle forestille mig, at jeg gik rundt med en brækket lårbenesknogle lige nu, fordi det ville være alt for mærkeligt at gå til Så jeg havde det godt med at tænke, at jeg bare var mig, der gik rundt på den her ø og nåede landskabet, og, øh, og måske tænkte på nogle breve, jeg havde læst eller fundet. Øh, men mest af alt, så var det det her miljø, som bare talte til mig virkelig meget, og jeg er nødt, at jeg gik langsomt, og jeg er nødt at kigge mig omkring, mens jeg gik, og jeg er nødt stemningen i spillet, mere, end jeg nød. og jeg synes, fortællingen gjorde meget for at formidle den stemning, øhm, selvom jeg egentlig ikke så meget brød mig om historien, eller var så interesseret i den, så var der bare nogle ord, øh, der passede virkelig godt. Øh, der er en med at vælge en øh, the mid thy exit på sådan en motorvej, hvor man kører, og det blev sådan lidt crash-agtigt, og øh, bare sådan, det med, at det var så forvirret, den historie, det kunne jeg også nok godt lide. Så jeg var også meget begejstret over at opdage, at det var tilfældige bider, jeg havde hørt, mens jeg spillede, hvilket passede ut utroligt godt til stemningen, hvor det let var op til mig at opleve, hvad det var, jeg oplevede på den her ø. Så jeg følte mig, øh, jeg følte mig meget i mig selv, eller jeg følte mig meget immersed, vil man vel kalde det nu om dagen. Jeg var totalt opslugt af det her landskab, og den stemning, jeg befandt mig i.
0: Det var nok C-Jack. Det mindede mig meget om øh, et computerspil, jeg spillede for en del år siden, der hedder And Then There Were None, øhm, som er et øh, computerspil i fiscering af Agatha Christie'er. Øh, mysteriet. Øhm, jeg ved ikke, hvad hedder den egentlig? 12 Little Sailor Boys?
1: <laughs> eller sådan noget. Skal vi sige, hvad det den hedder? Det var der foregår sådan et mor på løbende på... på ja.
0: ja, lige præcis. Og der er man nemlig i en, en meget lignende setting... Mm. Øhm, og hvor man går rigtig meget rundt udenfor, og der er den samme form for sådan noget øh, atmosfærisk violin- og klavermusik. Um, og så er der den her sådan uhygge, som du slet ikke nævnte, Jack, men som sådan set præger øh, den, den mystiske, uhyggelige stemning øh, i omgivelserne. Mærkelige øh, formationer, klippeformationer og nogen, der har tegnet et eller andet karbonforbindelse øh, med noget selvlysende maling på en hulevæg.
2: Jeg, synes heller ikke, jeg tror ikke, jeg synes, at det var uhyggeligt på noget tidspunkt.
0: Nej. Og det synes jeg heller ikke. Men det er vel et tilsag til uhygge? Det,
1: jeg tror ikke nødvendigvis, at, øh, at øh, spillet gerne vil have, at man er skræmt. Øh, jeg synes mere, det var en, en, hvad kan man sige, en, en forundring, en et mysterieaktigt træk, øh, der var de her ting.
2: Men jeg tror ikke engang, at jeg følte det, for jeg kan selvfølgelig godt se, hvad du mener, at der, at der er noget mystisk, som øh, giver en, en uvidshed, som lidt kommer over i uhygge. Men jeg tror ikke engang, at, at jeg rigtig følte det, når jeg så nogle af de ting. Jeg følte ikke, at det var et mysterium, jeg skulle opklare. Jeg følte bare, at det var en perfekt naturlig del af de her omgivelser, som bare forstærkede melankolin, og det forblæste, og det glemte.
1: Mm.
0: Det er jo et spil, som øh, det ved, man kan diskutere, hvor flot det egentlig er. Øh, men det tager sig godt ud, ved jeg være med til at sige. Jeg vil ikke sige, at det er flot, fordi det er utroligt simple midler som det benytter. Det er sådan en ret begrænset vegetation, og så er det de her klippeformationer, og så er der noget vand. Um,
2: jeg synes, det var sindssygt flot.
0: Ja, og så en, en, en himmelkasse, der går rundt om, og så er det her øh, stemningsfyldte fyrtårn, der blinker rødt i, i baggrunden.
2: Selv når jeg gik hen og kiggede på sådan nogle klipper, og så hvordan textures, de sådan var strukket, så kunne jeg ikke rigtig lægge det over i den der kasse, hvor jeg så på et computerspil, og dermed blev jeg taget over sådan nogle ting, jeg synes bare stadig, at det var sindssygt flot.
0: Men der, der var også nogle detaljer, som jeg øh, det ved jeg ikke, jeg var måske også ude på at, øh, at, være, at være kritisk over for spillet, fordi jeg, havde, jeg, jeg var ikke inde i den der, den zone som du var inde i, Jack. Um, så så når, jeg, når jeg kiggede på jorden, så blev jeg ved med at, at, igen, at se den samme plastikflaske, der, der kom en lille smule op af jorden, og, der, og det samme røde stykke plastik, sådan igen og igen og igen på den, den jord, man gik rundt på.
2: Det så jeg overhovedet ikke. Det eneste tidspunkt, jeg tænkte over sådan nogle ting, det var, hvor varieret det var. Øh, mest sådan i hulen, hvor de der krystalformationer er forskellige. Så det opdagede jeg overhovedet
0: ikke. Men det er vel et spil, det virker som et spil, der deler vandene meget, fordi det gør måske ikke så meget for at, at sælge sig selv, eller det, det tvinger ikke en ind i en, en bestemt stemning. Man skal ligesom være med den fra starten af. Eller måske er problemet, at, at der ikke er nogen genre til det her spil, så man ved ikke, hvad er, man går ind til. Det er mere et spørgsmål om, hey, jeg skal lige finde ud af, om jeg kan lige interaktive fortællinger. Lad os lige finde ud af, hvad det er for noget, og så spiller man spillet.
2: Ja, det kan jeg jo normalt ikke, fordi de som regel er sindssygt dårlige, når de bliver gjort interaktive. Mm. Øhm. Men ja, og, altså der er ikke nogen chancer, så man har, ikke nogen, øh, man har ikke nogen kontrakt med fortællingen på forhånd. Og så er det stemningsbaseret, og det, det tror jeg bare, det afhænger vel meget af individet. Det er jo ikke alle mennesker, der reagerer på samme måde, når det kommer til noget så abstrakt som stemninger. Altså, vi kan alle sammen forstå, at øh, stryger er melankolske, men udover det, så... Altså, min oplevelse for eksempel var jo, at landskabet virkelig talte til mig og var fyldt med stemninger for mig, og det er jo ikke alle mennesker, der har det på samme, på samme måde med øh, hybriderne, går jeg ud fra.
0: Ja, det må være... Det er vel rimelig afgørende, hvor det er? Ja, måske er det ja, det.
1: Altså, afgørende, hvor det er geografisk.
0: Ja, så altså hvis du har en eller anden særlig fantasi om hybriderne, <laughs> så, så vil du synes specielt godt om det her spil. Men hvis du havde foretrukket øh, settingen så havde du måske synes om spillet, hvis du ja. var en truppe-fan som du er, Dan.
1: Som jeg, som jeg jo er. Jeg, jeg ved ikke om... Jeg, jeg ved ikke om... Jeg, altså, jeg, jeg tror også godt, at jeg kunne øh, acceptere, hvis det var i trupperne et sted, så havde øh, geografien nok set lidt anderledes ud. Og øh, det havde måske ikke været gennært så godt som et koldt engelsk landskab, men jeg tror ikke, at det var vigtigt for mig, at det var hybriderne, det foregik i.
2: Og jeg tror også, jeg har heller ikke noget forhold til hybriderne eller Skotland for den sags skyld. Jeg tror bare, at det mig så lidt om Vesterhavet. Mm. Det kan være noget om mere. Det var nok ikke mest derfor, det er blevet lavet til mig. Så på den måde er det ikke så vigtigt med geografien men selvfølgelig er det. Er det altså, at trope remaket af de her æster ville jo være <laughs> en meget anderledes opgave. oplevelse, så det har du selvfølgelig ret i. Det,
1: det skulle man tro. Men lige at vide, at det er hybriderne, det tror jeg, det lige meget. Det er ja. forblæst ø. Jack, jeg synes, det var spændende, at du sagde, at du mest følte dig som dig selv, der bare gik rundt, og ikke følte dig forpligtet til at være ham fortælleren, hvis man kan sige det. Det var det, du sagde, var det ikke det? Jo. Ja. Jeg tænkte også over fortællerrollen i forhold til, at jeg gik rundt på en ø. Jeg kom så langt som til at synes, at man måske ikke engang var den samme under hele, under hele turen. Og det synes jeg, der var, lidt, det synes jeg der var lidt fedt at gå og forestille mig. Jeg ved ikke, om nogen af jer så nogle andre på øen på et tidspunkt.
0: Altså, jeg så noget mærkeligt rødt lys, der blinkede på et tidspunkt, hvor jeg gik op og kiggede ned i den hule man kom ned til senere. Så var det lige kort noget rødt blinken, ja. som var en eller anden foreshadowing, eller et eller andet, en varsel. Ja. Men så da man kom ned til hulen, så var der ikke noget. Men det gjorde det lidt spændende for mig at gå ind i hulen, ja. fordi jeg vidste, at der måske var nogen, der
1: På to forskellige øh, tidspunkter så så jeg nogle andre... Øh, undskyld, tre forskellige tidspunkter, så så jeg nogle andre ude i horisonten. Øh, jeg så på et tidspunkt øh, Inde i, en, en, øh, ja, inde i en, en af grotterne, hvor øh, der var en med en... Øh, jeg tror, det er måske den, den, lygte, eller undskyld, den blinken, du fortæller om, Anders. Mm. At der så jeg en med en, sådan en lygte, der gik om et hjørne og så han væk. Og øh, på et tidspunkt så, så jeg en på ja, en eller anden bakketop, der sådan nærmest det føltes som, at det kom, holdt øje med mig. Og jeg havde en fornemmelse af, at jeg fra et kapitel til et andet, så stod jeg og kiggede på mig selv fra det forrige kapitel, for jeg synes, jeg kunne genkende landskabet bare sådan, i, altså om. Mm. Og det synes jeg, der var virkelig, det var virkelig spændende.
0: Ja, det ved jeg, en god tolkning, den. <laughs> ja. I har fået meget ud af det her spil, mere end jeg har. <laughs> det skal I have.
1: Men mærkeligt er, at du så andre mennesker. <laughs> ja. Og jeg ikke godt. Ja, altså de var langt væk, at man skulle uh, lave den der uh, knibe med øjnene <laughs> øvelse for at kunne se dem, tror jeg. Er der nogen risiko for, at de måske
2: slet ikke var der, men var noget, du forestillede dig? Godt spørgsmål.
1: Jeg er ret sikker på, at der var noget, der var Altså, det var kun silhuetter jeg kunne se. Æ, så måske var det bare en, en vejrballon eller noget sumpgas. Jeg ved det ikke. Hvis vi nu skal pejle os lidt, en lille smule mere ind på, hvad, hvad det egentlig
0: er for noget, det her. Fordi det er jo, lidt, det er jo ikke rigtig defineret som sådan. Hvad, er det så mest en simulation af en gåtur i, i, den, i den virkelige natur, eller er det mere ligesom at gå rundt i et galeri og kigge på noget kunst? Hvor, hvor ligger vi så den her oplevelse? Spørger du mig? Ja.
2: Fordi jeg synes jo, at det var som at gå rundt. Meget mere, end det var som et galeri. Hvis jeg skulle sammenligne det med nogle andre kunstgenre, så ville det måske være maleriet, som det var tættes på. Men jeg følte, jeg, jeg følte mig som sagt virkelig til stede på den ø i den gåtur. Jeg føler, det over i naturen. Jeg kunne nærmest mærke vinden blæse i mit hår.
0: Ja, så sådan lidt en, man kunne, ja, en fantasi om at gå ind i et maleri på en eller anden måde. Det kan jeg godt lide. Og det er en form for ja. ingenting, så det er perfekt. <laughs>
2: det er det. Ja, det, altså, det var jo det, der var det fede ved det, fordi at på den måde, så kan det ikke helt sammenlignes eller overføres på noget andet, mm -hmm. synes jeg. Så mm. der er måske en gnist til en eller anden kunstform, som ikke, som der ikke hele stiger på.
0: Ja. Nå, det var da, jeg er overrasket. Overrasket at høre jeres øh, oplevelse med de rester.
2: <laughs> ja, jeg er meget, meget begejstret. Jeg, jeg vil synes, gerne lage, jeg, jeg, jeg synes, synes var... at, øh,
0: at vores lytterhoved skal prøve at spille det, fordi at skrive ja. ind og sige, hvad de synes, fordi... Ja. Øh, jeg kunne godt tænke mig nogle flere sider af den her sag her.
1: Ja, det kunne være, det kunne være interessant at høre, hvad folks oplevelser er. For jeg, altså, jeg var forholdsvis positiv, men det var ikke hele vejen igennem, at jeg følte mig så inddraget i det, som for eksempel uh, Jacks oplevelse, tror jeg. Jeg synes, det var meget specielt, også
2: fordi, at, som du startede med at sige det, at det virkede som noget, som jeg måske ikke ville bryde mig særlig meget om, og som en oplevelse, jeg ikke er specielt god til at have i nogle computerspil altså, hvor jeg føler mig immersed, hvor jeg føler mig til stede i tingene. Jeg har en tendens til hele tiden at, øh, Men det er måske også, fordi jeg netop er opmærksom på de interaktive elementer, som for eksempel de der døre i Arkham Origins, som jeg kan brokke mig over i timevis uafbrudt, øh, hvor man bare skal gøre sådan nogle idiotiske spilting, som ikke har noget med noget at gøre. Og det er jeg jo fuldstændig fri for her. Samtidig med, at det er omgivelser, som jeg forstår, som jeg bevæger mig i på en måde, jeg forstår.
0: Jeg synes, der er sådan lidt med det der med at prøve at gå op af nogle klipper i starten, og man kan ikke rigtig gå op af ting. Der er der vel lidt nogle, nogle benspind, der er der vel lidt nogle Arkham Horror, -dør. Arkham, Horror Arkham Origins døre, man skal hammer på, når man sådan prøver at gå op ad en klip, og man kan ikke rigtigt.
2: Ja, det er rigtigt. Men jeg synes, at jeg forstod det hurtigt, som øh, hvor meget umæg, jeg ville gøre mig i det her. Og der er sådan mange, altså for eksempel sådan et pigtrådshegn, altså det ville jeg ikke sådan rigtig give prøve at hoppe over, når jeg var ude at gå den her tur, også fordi at jeg havde ikke lyst til at anstrenge mig. Det var også derfor, jeg gik langsommere, end jeg egentlig kunne meget af tiden. Så på den måde, så blev det meget hurtigt en naturlig del af min oplevelse. Men altså, der er jo klart nogle... Spiltingene er der stadig. Der er stadig de der begrænsninger. Der er regler for, hvad man kan og ikke kan gøre i verden. Blandt andet, at man virkelig ikke kan udføre andre handlinger end at sætte lidt nærmere på ting. <laughs> ja. Men det passede, bare, altså det passede bare godt til stemningen, tror jeg. Og det føltes som om, at stemningen fuldt ud og de begrænsninger, der var. Og jeg havde ikke lyst til at gøre mere, end det jeg kunne i spillet. Det gør mig lyst til at overholde reglerne, hvor spiller normalt bare tvinger mig til at gøre ting af idiotiske, selvfølgelig ikke runde. Ja. Mm.
0: Jamen, øh, det var vores tre gange ingenting. Hvad var det, hvad var det bedste ingenting? Ingenting. Har <laughs> vi noget lytterpost?
2: <laughs> 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 uh. Ja, vi har en, øh, en lille lytterpost. Jeg har den her. Lytterposten er fra Mads Borbjerg med overskriften Orb of Sod han skriver et stort tillykke til Jack for at gennemføre Dungeon Crawl Stone Soup hvad skal den svedige Orb of Sod så ellers bruges på med vanlig hilsen Mas?" tak
0: så <laughs> var du heldig var Jack ja tak Mas. et spørgsmål jeg ved ikke hvad jeg forstår det måske ikke helt jeg er ikke
2: helt med på det jeg forstår det heller ikke <laughs> <laughs> og jeg har endda fundet det Orb Sod jeg, jeg forstår det, ikke? det stadigvæk ikke wow jeg ved ikke om han mener sådan hvad min Orb of Sod tid skal bruges på Ja, så skal vi lave i stedet for. Muligvis. Det kan være, det, det. Men der skal der bare bruges på at finde i over, og så er det igen. Sådan. Dem kan man aldrig få for mange af. Det er da også det. Det er godt,
0: og tak for det. Tusind, tusind tak for det, Brød Mads. Det er jeg <laughs> rigtig glad for.
1: Det
2: passede
0: meget
1: godt ind i temaet, kan man sige. <laughs> ja, det synes jeg.
0: Der er en god øh, fornemmelse derude for, hvad yeah. det er, vi egentlig står og mangler til den her podcast. Yeah. Sidder du også derude med en rigtig god fornemmelse for, øh, for, for, hvad du, for et stykke lytterpost, eller et spørgsmål, eller en kommentar, eller en eller, eller anden form for sætning, som vi kan sidde og tænke over, hvad det egentlig betyder, øhm, så kan I jo skrive ind til øh, postsnabelag.dkkpodcast.dk med kommentar til den her podcast, eller måske nogle rigtig gamle podcasts, som du lige har siddet og lyttet til, øhm, og så har du hørt den her, og så har du tænkt, at jeg vil så også gerne lige stille et spørgsmål om en rigtig gammel podcast. Så skriv endelig ind. Vi, der er ikke noget, der er for gammelt.
1: Vi har intet glemt. Intet er glemt. Vi kan huske alle podcasts.
2: Lige præcis. Og det kan vi virkelig ikke. <laughs> <laughs> altså, hvad lavede vi sidst? Det kan I ikke huske. <laughs> jo, vent. Jeg har den næste. <laughs> du kan ikke huske det. <laughs> uh, var vi i akvariet. <laughs> godt. Jo, jeg ved det godt. Små mennesker. Ja. Sådan. Ja, så arbejder, Jack. Godt.
1: Godt klaret. Super. Det hopper virkelig langt væk. <laughs> jeg kunne ikke huske det.
2: Og det er så en uge siden, jeg skulle skrive, hvad den podcast handlede om.
0: Godt, det er dag øh, onsdag den 9. april, og det betyder selvfølgelig, som altid, at vi er tilbage igen om 14 dage onsdag den 23. april. Måske lidt sent om aftenen, fordi øh, jeg er jetlagged. Forældre tak.